0: Und damit zurück zu einer weiteren Folge von
1: <lacht> Too Old to Die Young. Kultur über und heute viel unter der Gürtellinie mit Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie Breakout. Hallo. Ich höre mich nicht. Gar nicht. Wir hören dich.
2: Okay, gut. Ich Und das so, Gerät nicht.
1: hört dich auch. Okay, super. Der Gerät.
2: So. Aber vielleicht musst du noch mal einstecken da unten. Alles gut, alles gut. Überprüfen Sie Ihre Steckverbindung. Nee, genau. sie, also ich fühle schon Mikro. drüber
1: jetzt, Leute. Also alles ist in Ordnung.
0: So, das ist mein Mikro. Nein, das, das ist... Auch. Ich? Aber komm, Schatz. Ich wir stöpfen einfach erst seine Kopfhörer. Das ist schön. Das ist ein, ein bisschen ein
1: Sophia-Moment von Golden Girls. Ne? Ja. Ihr stöpselt mich ein und ja. plötzlich funktioniert jetzt es. Jetzt hörst du dich wieder ja. ne? Toll. Ja. Das ist das nicht toll? Jetzt sind wir alle wieder zusammen. Ja. Ab in die schattige hier. <lacht> <lacht>
2: ja. So, jetzt sind wir wieder da und wie angekündigt gibt es jetzt eine Folge mit Inhalt. Ne? Also nicht, dass Na, die letzte keinen die hatte, letzte hatte, aber diese
0: hat gezielt. <lacht> also ja. nach
1: wie geht's uns denn? Geht es jetzt um was haben wir denn? Was alles haben verpasst? wir denn geschaut? Ja. Oder, so. ja. oder gelesen oder, oder gelesen hast gehört. du das gesehen? Hast du das gesehen? <lacht> Guck mal ein Eichhörnchen. Ja, aber äh, wir wollen
2: natürlich auch gerne wieder mit einem Spiel ähm, in, die, in die neue Folge starten. Ne? Wir in ja die neue gern. Staffel. Kann man
1: schon fast sagen. Ja, Staffel geil. Ja. Ähm, <lacht>
2: <lacht> mm -hmm. äh, ähm, genau, weil wir äh, wir haben ja früher immer gerne Spielchen gespielt und wir haben uns überlegt, wie, äh, wie Tatjana sagen würde, den größten Erfolg, den wir jemals hatten mit einem Spiel, Fuck Miracle, ja. ähm, haben wir heute mit. Willst du kurz die Regeln erklären?
0: Also es ist ganz einfach. Einer von uns sagt, die, der wir sprechen
2: in das Mikrofon. Einer von uns nicht sagt so. <lacht> du kriegst gleich so aufs Maul.
0: Einer von uns, schon uns
2: sagt ich was machst du denn? doch einfach mal normal in dieses Mikro.
0: Ich dachte, ich spreche normal in dieses Mikro. Yeah. Äh, einer von uns sagt der jeweils anderen Person drei Namen von entweder Film oder TV daddies oder Film oder TV Söhnen oder auch beidem. Und die jeweils andere Person muss dann entscheiden, wen davon sie heiraten beschlafen oder töten möchte. Okay, so und super. machen wir das
2: so rum oder so rum.
0: wir machen das so, wie wir das möchten. Ja, Fangen das mal muss an, dann aber jemand Paul, fang an. So, ich Be sage jetzt ein, mich. Ich frage mich. Gut, ich Danke. sage jetzt einfach, ich sage jetzt einfach Tatjana. Äh, Silas Bodwin, also den älteren Sohn aus Weeds, Stephen Carrington und die Erstbesetzung. Carrington? Die ah, Erstbesetzung. Den ersten, ja. Oder Andy
1: Wichert. An die Wicher. ich... Oh, ich musste lange drüber nachdenken. Gerade ja an, also ja. Von diese Wichert. Also den ersten kenne ich ja. nicht leider. Ich kenne auch Weeds nicht, muss ich zugeben. Ich zeige dir weiß, was, soll, ist, Kleinen Moment. Wir Sekunde. zeigen dir kurz. Ja. Ja. <lacht> ähm, ich kann jetzt schon sagen, dass ich mich beschlafen lassen würde von Stephen Carrington. Da sei man noch nicht so sicher. Wir zeigen dir jetzt erstmal <lacht> ein, erst ein Bild von Silas Baldwin. Oh, ich würde mich beschlafen lassen von Silas Baldwin. <lacht> heiraten ja. würde ich Stephen Carrington, weil der stirbt ja irgendwann auch, glaube ich, auf einer Ölplattform oder Und was dann war das? Geld. Und dann Geld, genau. Und töten tue Stirb's ich natürlich... Vom Balkon ganz zum Schluss. Irgendwas, der ja. stirbt öfter in der Serie. Und äh, wird den immer neu besetzen mit anderen Schauspielern. Und diesen äh, Hendrik Marx, das ist ja ein Sohn eines Promi friseurs aus Hamburg. Und den würde ich natürlich töten. Der war ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Weil er ja der Sohn eines Promi-Friseurs schlimm. ist. Ja. ja, genau deswegen. <lacht> Der kann gar nichts, der war ganz schlimm, <lacht> ganz schlimm. Ich habe so, ne, so eine sehr biedere Erinnerung an den, stimmt das? Ja, super, CDU-Wähler mit äh, Poppers Frisur, ganz schlimm.
3: Huch, ich, ich habe nachher, ja, nee, okay. okay,
1: nachher noch eine nicht. schöne Geschichte. So, jetzt jetzt ich dich. Was? Ja. Ja, also, entweder... Adam Divine ist ein Schauspielername. Man glaubt es nicht. Adam Divine spielt Kevin Gemstone in The Writers Gemstones. Righteous Gemstones. Righteous, Und ich habe ja schon gesagt, dass ich das nicht gesehen habe. Ja, das ist so ein kleines Schweinebackengesicht. Okay. Der spielt den schwulen Sohn. Sehr lustig. Andy Gemstone heißt er? Nee, der heißt Adam Divine. Ja, okay. Adam Divine. Und ja. Der Ach, nö. Der ja. zweite ist ähm, in der ähm, die Kurve nicht gekriegt haben, eine Serie And Just Like That. Der Sohn von Miranda, Brady Hobbes, gespielt von Jak.
2: Niall Cunningham. Auch das müssen wir googeln. weil Hast ich, du nicht gesehen And nee. Just Like That? Also, ich habe so ein bisschen. Ach, krass. Am Anfang waren ja alle so aufgeregt und dann habe ich, ja, glaube zwei Folgen Stoffen und das habe ich nicht geschafft. Das ganz schlimm. Die zweite ist besser. Und dann hat. Äh, hat mir eine Freundin davon erzählt und dann habe ich das nochmal so ein bisschen geschaut, aber Nile ähm Cunningham, N-I-A-L und dann Cunningham
1: Na und den dritten kennst du hoffentlich, John Boy Walton von den Walton Moment, Waltons. ich muss jetzt erstmal hier ja, uh. ja,
2: <lacht> genau.
1: <lacht> John Boy who? Ja, John Boy Walton, kennst du die Waltons nicht? Oh, du nee. bist doch zehn Jahre jünger als ich, man muss es Sie Wir hatten kein Privatfernsehen. John auch. Boy Walton. Kennst du noch die Waltons? Oh ja. Yeah. Ja,
2: der yeah. mit diesem Leberflug Okay, also die sind ja nun alle nicht meine... Richard Earl Thomas. Ah, okay, also dann finde ich den Walton, glaube ich, irgendwie am hottesten ja. von allen dreien, also den würde ich dann gerne beschlafen wollen. Ja. Ähm, bei den anderen beiden da ich jetzt weder mit der Figur noch mit der. Du
1: willst verheiratet sein mit äh, Kevin Genstone, äh, weil in der Familie geht es so drunter und drüber, du hast deinen Spaß.
2: Ich schwör's dir. Gut, dann ist die Frage für mich beantwortet <lacht> ja. und dann muss äh, Mirandas Sohn leider ja, sterben. sterben. Aber ja. Gute Wahl. Ja. <lacht> spielt ein
1: Spiel mit sich. Es <lacht> ist nicht toll. So.
2: Ähm, Frau Schulz. Ja. Wir haben zur Auswahl Dan Connor. Mhm. Aus Roseanne, der yeah. Dad, gespielt von John Goodman. Mhm. Dann haben wir Cal Jacobs aus Euphoria, der mhm. Nasty Daddy, gespielt mhm. von Eric Dane. Mhm. Und wir haben Tommy Hart, äh, gespielt von Leo Howard. Ähm, das ist der Sohn, jetzt muss ich gerade selber überlegen, was ich mir gerade ausgedacht habe. Es kommt mir wieder, ach ja genau, aus ähm, Why Women Kill. Mhm. Der junge Mann, der mhm. Lucilo beschlafen hat. Herr
0: Hart wird beschlafen, mhm. Herr Connor wird geheiratet mhm. und der böse, böse Sack muss leider sterben <lacht> und zwar auf eine möglichst brutale
2: Art. <lacht> Aber ist der selbst auch nur ein Opfer? Lalalala. Ja, ja, ist
0: er selbst nur ein, ist er selbst nur ein Opfer, weil, irgendwie, weil er seine Freundin geschwängert hat, bevor er es geschafft hat, aus dem Schrank zu kommen. I can't help you with that, darling. You're alone.
2: I don't want to fix you. Danke. Ach, so schöne Fantasien. Aber weil wir es gerade, ich habe es deswegen natürlich auch eingestreut. Ähm, Why Women Kill so großartig und leider auch nach zwei Staffeln eingestellt worden, weil... Also die, die dritte Staffel wurde schon wurde schon genehmigt und dann haben sie es trotzdem ähm, ja, eingestampft, weil einfach gerade die Blase so zerplatzt Why ist Woman, und Why Woman Kill Streamer alle kein Geld mehr Genau,
0: haben. war eines der Opfer des großen, und das ist in den letzten vier, fünf Monaten wirklich passiert, seit wir das letzte Mal auf Sendung waren. Es gab ein, äh, gab ein großes Seriensterben, ja. ein beabsichtigtes, auf allen möglichen Streamern, ähm,
1: auch durch den Streik?
0: Nee, nicht, nee, das hatte mit dem Streik überhaupt nichts zu tun. Das war lange vorher passiert. Ähm, es sind ganz viele Serien ähm, eingestellt worden. Es sind ganz viele Sachen gecancelt worden. Es sind Sachen, die wirklich teuer waren und die schon produziert waren. Äh, haben sie die Ausstrahlung gecancelt? Also es gibt bestimmt drei, vier Großprojekte, die jetzt einfach im Schrank rumliegen bei mhm. irgendwem. Ja. Ähm, und das Brutale daran, für Leute, die das nicht wissen und Leute außerhalb äh der Filmwirtschaft, wissen das oft nicht. Das, wovon Schauspieler, Komponisten, Regisseure, Drehbuchautoren und alle anderen, die an solchen Dingen beteiligt sind, oft leben, sind sowas ähnliches wie Tantiemen, würde man jetzt im Plattengeschäft sagen. Die werden pro Ausstrahlung bezahlt und wenn so ein Ding nicht ausgestrahlt wird, werden sie dafür auch nicht bezahlt. Also die Golden Girls sind nicht reich geworden, weil die Serie sieben Jahre lang gelaufen ist, sondern die Golden Girls sind reich geworden, weil die Serie auf 500 verschiedenen Platten von, hm, äh, die für zwei Jahrzehnte, ein Jahr gelaufen und sie jedes Mal, wenn es irgendwo ausgestrahlt wird, nochmal eine Kleinigkeit bekommen. So verdient man Geld. Hm. Und das Problem mit den Streamern ohnehin, deswegen gibt es jetzt auch den immer noch im Moment laufenden Streik der Schauspielergewerkschaft in Hollywood. Ähm, die Streamer bezahlen Leute dafür, dass sie einmal spielen. Verraten niemandem außer sich selbst, wie viele Leute das letzten Endes sehen. Um, und müssen auch für die, Zuschauer, die Zuschauerinnen, Millionen, die sie dann haben, uh, keine Royalties bezahlen. Um, und deswegen werden Leute, die in einer erfolgreichen Serie, das kann man am Beispiel uh, von Orange is the New Black auf ganz vielen Plattformen, dafür wird es immer benutzt, nachvollziehen. Uh, deswegen werden Leute, die in hocherfolgreichen Serien jahrelang spielen, stehen am Ende der Produktionszeit auf einmal mit sehr wenig Geld da. Mhm. Und... Um, und kriegen auch nichts mehr, obwohl sie gerade von Hunderten von Millionen Leuten betrachtet worden sind. So krass, sind. ja. Mhm. Ähm, das und Problem deswegen streiken die Schauspieler gerade. Ja, ja, warum Moment die Blase recht. aber so
2: zerplatzt das hat natürlich mit Corona auch zu tun, dass einfach in, in der Zeit ganz wenig produziert werden konnte und ähm, ne, viel einfach ja. im Stau war. Und dann ähm, danach... So hat es mir meine Freundin Tini gestern erklärt, die ähm, selbst Regisseurin ist, dass sie sagte, es sind dann, dann haben sie halt erstmal alle Bücher genommen, ne? die haben quasi alles produziert nach dem Corona vorbei, haben sie alle gesagt, okay, wir müssen jetzt produzieren. Dabei und kam halt auch unglaublich viel, viel Müll raus. Genau, ganz ja. viel und wie Paul in der letzten Folge auch schon gesagt hat, ähm, in relativ kurzer Zeit kam unfassbar viel Zeug auf den Markt und die Leute waren auch vom Überangebot einfach ein bisschen übersättigt und verwöhnt und ein bisschen gelangweilt fast schon auch. Und jetzt äh, naja, haben sie das Problem, dass, halt, ja, dass die Zahlen nicht mehr stimmen, dass ganz viele neue Streamer entstanden sind. Man nimmt sich gegenseitig, macht sich das, gräbt sich das Wasser ab. Ähm, aber die Leute haben natürlich auch keine 100 Euro im Monat für vier verschiedene Streaming-Services. Mhm. Ähm, und so versandet jetzt wieder ganz viel und muss eingestampft werden. Und, und es wird dünn, die Luft.
1: Deswegen gibt es uns, um euch durch das Labyrinth der schlechten und guten Serien zu führen <lacht> und euch die Highlights nochmal unter die Nasen zu zeigen. Auch wenn wir dabei manchmal halten. unterschiedlicher Meinung sein. Ja, aber sehr, ja, ja, niemals ja, ja, ja. wir sind uns doch immer <lacht> ein, nein Paul. das ist doch das gute daran das dann. weiß doch wirklich aber jemand. wir haben doch viel geguckt in den letzten drei vier Monaten und haben da ein paar Sachen rausgesucht für euch die es wert sind noch mal
2: raus, äh, sich nochmal mal anzugucken ich habe zum allerersten Mal wirklich glaube ich zum allerersten Mal weder einen Film noch eine Serie
0: ha! so, dafür haben wir was Bizarres was
1: wir noch nie hatten in, In, keinem Buch. Buch. In keiner Folge, wir haben alle ein Buch. <lacht> <Ja>. <lacht> das stimmt, aber gut, ja, da bin ich jetzt auch nicht so stolz drauf. Aber
2: Dass du ein hm. Buch gelesen hast? Ja,
1: <lacht> genau. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe lange,
2: lange Jahre nicht mehr so schnell ein Buch verschlungen wie das. Ist wirklich wahr.
0: Ich bin total froh, dass ich mal mit zwei sehr intelligenten Menschen über Bücher reden kann. Das wollte die? Wir beide. <lacht> das wollte ich, ich schon immer. Und dass wir das Fang mal an mit Folge deinem Buch, dann haben wir es hinter uns. Das ja. ist wirklich, ah, nee, äh, ich würd, Lass uns nee, mal mit dem Bewegbild anfangen. Bewegtbild. So, ähm, Bewegtbild? Okay. So,
1: erst die, die Sachen, die ganz schlimm sind, die keiner sehen darf? Oder erst die Sachen, die wirklich... Oder nur die Sachen,
0: die gut sind? Wir können ja jetzt jeder mal zwei, drei Sachen sagen, die wir Leuten verbieten.
1: Ja. Oh, darf ich anfangen? Ja, okay, bitte. also meins ist ja immer zwei Seiten einer Medaille. Es gibt ja immer für ein Schlechtes auch ein Gutes. Ja. Was mich total abgeholt hat, in meinem Guilty Pleasure, also in meinem denver clan herzen ja. sozusagen, war Red, White and Royal Blue. Das war diese schwule Schwulzwul. Liebesgeschichte. So, damit wir, ich, oh. Diese schwule Liebesgeschichte zwischen dem Sohn der amerikanischen Präsidentin und dem englischen Thronfolger. Das hört sich so schmierig an und es war doch einfach ein Film, den ich gerne geguckt habe, weil der alles so hatte. Ja. Ne? Das war so lustig und sexy und der Hauptdarsteller sah heiß aus und so die Nummer. Was von und man mehr? Zum Schluss war ein Happy End ich, und ich, alles ist ich, schön. Ich
0: muss die Frage jetzt mal ernsthaft stellen. Ja. Are you concussed? Darling? Nee, hör zu, das Gegenbeispiel
1: <lacht> dazu, das Schlimmste. Nee, ich, was muss
0: jetzt, ich muss jetzt kurz dazu sagen, ich muss das kurz begründen, weil äh, dieses Red White and Royal Blue das war das am schlechtesten geschriebene oh, Stück Fernsehen ja. was ich in diesem Jahr ja. überhaupt gesehen habe ich oh, saß die ganze Zeit davor ja, also. und dachte, das kann ja jetzt wohl nicht euer Angst du sein du hast dir
1: deinen Schniedel wundgerollt nein, das habe ich nicht okay
2: Willkommen beim Kulturpodcast <lacht> To Old to the Young. Wir sprechen heute mit Paul Schulz und, so, und Tatjana Berlin über immer <lacht> 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 Was haben Sie? ich habe so mich, ich, habe mich,
0: ich habe mich gefragt, so wie, der, wie der Autor des äh, das schlechten Buches des, wunderba des wunderbaren Stückes äh, das Vermächtnis, was man auch immer noch in Münster sehen kann und sollte, wenn man das will, äh, fünf Stunden über schwule Geschichte und HIV, großartiges <lacht> Theatererlebnis. Äh, dafür hat er auch den, den Pulitzerpreis und den Toni und alles ja, mögliche gewonnen. Und der hat, diesen, der hat diesen unfassbar debilen und völlig neben der Spur befindlichen Quatsch geschrieben. Ich weiß ja, dass das Buch, auf dem der Film basiert, nicht besonders gut ist und dass die Vorlage idiotisch ist, weil sie irgendwie Fanfiction ist oder irgendwie ja. so. Ist. Und ich weiß auch, dass ich mich bei 17-jährigen Mädchen damit nicht gelebt mache. Aber äh, und bei mir. Diese, falls, hey, mir diese, falls mir diese beiden Jungs irgendwann mal unter die Finger kommen sollten, also nicht so die Schauspieler, süß. sondern die Charakter, weil die Schauspieler mussten richtig hart arbeiten an diesem Dreck. Die haben Chemie ähm, miteinander, so nein, heißt, haben das sind sie bei nicht. uns der eine, der, eine sieht, der, der eine sieht aus wie Latino kennen und der andere sieht aus wie Holland Ken. Latino das ist Ken ist So eine heiße
1: Schleuder, von dem würde ich mich so durch den Buckingham Palace bumsen lassen, das sage ich dir. Ach, schön. Der ist dieser, so Film
0: ist, dieser Film ist
1: unfassbar schlecht. Ja, aber jetzt sage ich dir was, was deinen Zorn mindert, und zwar es gibt was, was noch schlechter ist. Und zwar sind das Weihnachtsfilme oder äh, Jahreszeitenfilme, könnte man sagen, von der äh, von der Kette US Hallmark. Ist das sowas ja, wie Wertkauf? Hallmark Channel. Ist
2: das sowas das ist wie das Wertkauf? Ist das sowas Kauf. wie Aldi? Also, Hormark ist, halt, Hallmark also, ist Hallmark halt, ich weiß gar nicht, wie der Markt ist, aber die haben halt ihren eigenen Fernsehchannel ja. und sind halt verschrien für diese ganz schlimmen Weihnachtsfilme, unter und anderem. Hormark, sind Grußkarten. Ja,
1: ah, so, auf dem amerikanischen Markt. Und die machen auch Filme. Gut. Ein Film, den sie gemacht haben, mit Luke McFarlane. Luke McFarlane, den kennt, ich glaube ich noch McFerline. von Brothers. Ja, von Brothers and Sisters, oder? Der ist richtig süß. und Schwuler, der spielt viele Schwule. Äh, Bros, Bros, Bros. 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 Ja. Jetzt hat er gespielt. Bros war die Band in den 80ern. <lacht> stimmt. Aber auch sie nur, weil blonden. wir das so ausgesprochen haben. Die hat eigentlich Notes auch Bros. of Autumn heißt er. Das ist so ein Horror-Kitsch-Dreck-Schwulen-Scheiß-Dreck-Mist-Film. Und das ist so auf der Gegen Gegenseite, also auf der zweiten, auf der Rückseite der Medaille von Red White und Royal Blue. Also wenn man sich zum so ein Kitschfilm angucken will, soll man Red White und Royal Blue gucken. So. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Über die Qualität natürlich, mein Gott. Können wir immer sprechen. Aber ich fand den Herz erwärmt. Und ich muss sagen, also wenn man schon über schwule Sachen redet, das, was ich jetzt ganz ernst meine, ist, dass es gerade ein Fernsehereignis gibt, was nicht zu toppen ist, äh, finde ich. Da gibt es erst eine Folge von. Die läuft jetzt äh, wöchentlich. Fellow Traveler heißt der. Ist eine Liebesgeschichte. Traveler. Eine Schwule Liebesgeschichte von McCarthy bis in die äh, 80er Jahre, äh, läuft auf Prime und äh, ich will gar nicht viel drüber reden, weil ich auch nur die erste Folge gesehen habe, aber ich hätte sie dreimal hintereinander sehen gucken. So gut äh, ist diese Schwule Liebesgeschichte da schon angefangen. Guckt es auch. Okay, machen wir.
0: So, ich verbiete Leuten nur eine einzige Sache, die aber wirklich mit Nachdruck. Ich möchte nicht, dass weit Leute weiter Just Like That gucken. Ich möchte nicht, dass es ja. davon weitere Staffeln, ja. geschweige denn alle Folgen gibt. Ich möchte, dass das aufhört. Ja. Ich finde es schrecklich. Lesbanger. Ich finde, ja. finde es ja. debil. Ich finde, diese Charaktere sind alle völlig gegen den Schrober gelaufen. Ja. Mein Lieblingscharakter Miranda ist überhaupt nicht mehr so, Nein. wie sie das früher war. Diese Figur hat mit dem, was diese Figur früher mal war, nichts mehr zu tun, ja. ähm, sondern hat sich von einer selbstbewussten Anwältin in eine völlig debile Hausfrau verwandelt. Eine möchte gerne Lesbe. Einem, Muss man auch so, sagen äh, ja was auch immer also, äh, über, über ihre sexuelle ausrichtung ich. möchte ich jetzt äh, die hat auch äh, <lacht> ganz äh, schlimm äh, so und der rest des casts ist auch einfach. Ich verstehe das nicht, ich möchte das nicht, ich möchte einfach nur, dass es aufhört. Ich finde das unfassbar schlecht geschrieben. Ja. Ich finde das völlig unverständlich, dass das ein Erfolg ist. Ich verstehe, dass die erste Staffel ein Hate-Watching-Erfolg war, weil mhm. alle Leute das einfach so furchtbar fanden, mhm. dass sie immer nicht glauben konnten, dass es noch weitergeht. Ich möchte nicht, dass das weitergeht. Aber ja. ist das.
2: Ich habe von vielen Leuten Gebt gehört, die recht. das geschaut haben. Ich habe es nicht geschaut. Ähm, also nicht durchgehend und also nie mehr als, ich glaube, zwei oder drei Folgen pro Staffel. Ähm, mir wurde gesagt, dass ich, äh, dass die Fehler, die man in Staffel 1 gemacht hätte, dass man die in Staffel 2 weitestgehend korrigiert hätte. Stimmt ja, das nicht? es ist die nicht Fehler, mehr so extrem.
0: Die Fehler, die sie in Staffel 1 gemacht haben, waren so groß, dass man sie gar nicht vollständig korrigieren kann. Stimmt. Also, äh, man kann, wenn man eine Figur mal so versaut hat, wie sie das mit Che gemacht haben, mhm. diese Figur kann man nicht mehr korrigieren. Äh, ich verstehe, dass man gerne eine äh, non-binäre Figur schreiben möchte, die ein Arschloch ist, bin ich auch für, wenn man das gut macht, finde ich alles super, Representation go äh, und zwar jeder Art, aber nicht so. Hm. Liebe Leute. Ja. Ähm, es ist
1: wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Und dann äh, Samanthas äh, Gastauftritt, äh, 13 Sekunden im Taxi, wo man nur den Kopf den sieht. Sie, für den sie eine immerhin eine, eine Melle und, gekriegt hat und also von, dem sie für die,
0: von dem sie mit Patricia Field gearbeitet hat. Ja, also genau. Alles richtig. Das ja. finde ich am allerbesten. Alles weil sie super. sagt, ich
1: wurde ausgestattet von Patricia Fields und man sieht nur den Kopf. Man sieht naja. ja nicht, was sie anhat. Sie naja, du konntest auf den entsprechenden Pressefotos schon das ganze
0: Outfit. Ich fand das jetzt auch nicht bemerkenswert. Ich dachte, das hätte ich dir an einem Tag auch in irgendeinem Ramschladen zusammengesucht.
1: Unfassbar. Also wirklich richtig schlecht. Ja, du hast recht. Der. Das wie hieß denn das andere sein. Ding, was
2: Samantha Jones gemacht hat, äh, mit, ich glaube auch Patricia Field, wo sie diese, diese Make-up-Ikone ja, war? Das that, that, ja, das, das, das möchte man ja auch, auch so Also wir, wir sagen wir den Titel besser. jetzt
0: nochmal kurz, ihr könnt ihn dann sofort wieder vergessen. Sofort. Glamorous, please don't. Ja, nee. Fabulous, also, glamorous. Das glamorous, there's There nothing der, glamorous der, der, der about uh, it, it's just bad.
1: Prada bloß auf richtig schlecht, blöd. Ja, richtig blöd. schlecht nachgedreht, blöd. mit einer schlechten Haupt. Figur und alles schlecht. Aber ich kann, ich bin auch vielleicht zu alt. Ich finde, Heartstoppers hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich nicht mal Diese geschaut. ganzen Kinderserien oder wie hieß das andere? Sex Education war doch so gut mit Gillian. Wie heißt das? Und Jillian in der letzten An Staffel.
0: Jillian Anderson ist auch noch dabei.
1: Ja, aber schön.
0: Das Problem mit das ist, Buch, also, keine Idee. Wir können über Hardstoppers und, äh, und Sex Education kurz reden. Das ist einfach, ich bin ein 50-jähriger schwuler Mann. Ich bin Aha. eine 15-jährige so, äh, einer bunten, <lacht> Mit einer bunten sexuellen Geschichte irgendwie. Äh, mit nichts, diese, mit einem schwarzen diese, Loch. Das, was da passiert, hat mit meinem Leben, auch mit meinem Leben mit 15, 16 oder 17 einfach überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist einfach also Sex ist, Edu ist ja auch Fiction. Die, es muss ja
2: nicht immer real ja, life abzeichnen. Also die ich vierte, meine Sex, die, vierte, ist die vier vierte
0: Staffel von Sex Education ist nicht Fiction. Die vierte Staffel doof, von Sex ne? Education ist fucking Science, Science Danke. Fiction. Ja, ist wirklich ähm, doof. Ist wirklich und, doof. Ähm, also das, das, das spielt einfach in einer Welt, die mit der Realität, ja, in der irgendjemand lebt, nichts mehr zu tun nee. hat nichts. Finde ich so. auch, gebe ich dir auch total recht
1: und deswegen diese Verflachung von, überall sind ja jetzt plötzlich schwule Charaktere oder homosexuelle Charaktere zu sehen, das ist ja Was schon ist. schön, aber die sind alle eindimensional, die sind entweder gut oder sie sind nur schlecht und äh, diese, diese dieser wie, wie, wie soll ich sagen, qualitativ gut geschriebene Charaktere müssen beide Seiten haben und right. zeigen können und das kann jetzt wirklich dieses äh, Aber Fellow Travelers. der Progress, der Progress von einziges. Representation
2: muss halt auch beinhalten, dass wir auch queeren Dreck ertragen müssen, wo ja, auch queerer Dreck produziert wird. Ja, wir yeah. und nur weil es ja. unsere Lebensrealität nicht abzeichnet, heißt das ja nicht, dass es nicht auch irgendwelche die Leute Kinder unterhalten kann. Die ist ein riesen
1: It's Erfolg. Ja, so, ich meine, wir haben auch
2: vor Dynasty gehangen und ich meine, das war auch nicht die Lebensrealität von Moment, irgendjemandem. Mal. Wir haben auch vor Dynasty gehangen und haben es sehr gefeiert <lacht> Und es war natürlich. Also das war,
1: also, das war ja nun was ganz anderes. <lacht> natürlich. Sagen wir mal ne? so, wenn
0: heute irgendjemand Drehbücher in der Qualität von, von Dynasty schreiben würde oder von Aliens entführt. Entschuldigung, klar, Kirby klar, wurde du, von Aliens entführt. So, so. Nein, wenn das, irgend, wenn das irgendjemand, irgend, irgendjemand schreiben würde, würde ihn erstens sein Agent schreiend auslachen und zweitens wurde er aus jedem Produktionsbüro geprügelt. <lacht> ja,
2: so. Everybody loves Puppets. Ich muss immer wieder an diese Szene denken, wo. Ich gucke nur noch Dokumentar. Mit Film, in so der einfach. Doku in diesem in diesem Castingbüro sitzt vor diesem MTV-Boss oder was das war und die versucht irgendwie ihre, ihre ihre Ideen für neue Shows zu pitchen. Tammy Faye, die Doku habt ihr gesehen? Ja. Und er dann auch nur da sitzt und sie anschaut, auch so ein 20-something-Hipster <lacht> und sie sitzt da, alte Frau mit diesem riesen Make-up und das ist irgendwie so und dann mache ich eine Show und dann gehe ich zu den Teenagern und gehe mit ihnen in Piercing-Studios und in Tattoo-Studios mit Puppen und die erzählen <lacht> mir ihre Probleme und er guckt sie das an und ist so, what? <lacht> Ey, Everybody loves Puppets. Ja, daher kommt übrigens der Spruch, liebe Kinder, die ihr Drag Race nur kennt und nichts anderes. Ähm, ja, hi. Okay. Ähm, gut, das wollen wir nicht. Ich nein. habe zwei, äh, ein Positiv und ein Negativ. Das Positiv ist ähm, etwas äh, racy, muss ich sagen. Äh, Generation oh, B kurz, oder Gen nur, B. Nur, nur, es.
1: nur dass du es weißt, ich habe noch gar nicht angefangen mit meinen I know, I know, I know. Nee, Ich nein, sind einmal rumgegangen. gleich dran. schon deine Highlights nein nein nein, 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 das sind jetzt nur die Dann zwei, die ich, ich mir
2: aufgeschrieben habe. Ein kleiner Tipp und ein kleines No-Go. Der Tipp ist Generation B oder Gen irgendwie habe ich sehr gerne geschaut auch, alle für aus dem alle The Boys-Universum, was ja durchaus auch zwischendurch so ein bisschen wild ist. Und man sieht viel Penisse, man sieht viel Gewalt, man sieht ja. super man Heroes, sieht riesige Penisse, in denen Leute Penis. spazieren gehen. Ja. Also, ja. Oder die explodieren. Ja. Ähm, und ne, ist so. wir untersuchen Superheroes als äh, die ultimativen Megastars, die auch alle total durchtrieben sind. Und äh, wie das als Superstar eben so ist, ganz viel. Dreck äh, am Stecken. Moralische Einbußen ähm, den an den Tag legen müssen, äh, hinnehmen müssen, damit sie irgendwie existieren können in dieser Welt erfolgreich. Und das ist natürlich total durchtrieben. Und Gen V ist quasi die Kids-Generation davon. Äh, die sind jetzt mittlerweile von ihren Eltern mit dieser Droge versorgt worden, weil die Eltern Geldgeier sind und wollen, dass die Kinder als Superheroes, so wenn sie dann mutieren, richtig Geld nach Hause bringen. Und die kollabieren wie alle Kinderstars an diesem Druck und können damit nicht umgehen. Und das schaut sich sehr gut. Ich habe sehr viel Spaß damit gehabt und würde gerne auch äh, sofort mehr Folgen haben. Es gibt, glaube ich, nur sechs in der ersten Staffel, was mich nervt. Genau. Wird aber, es ist aber schon verlängert. Ja, 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 ja natürlich. Also, ja, das, das ist, läuft. Und das macht wirklich Spaß. Das ja, kann man auch gucken. Spaß. Auch aus queerer Perspektive kann man das gut gucken. Ähm, das mag ich gerne. Und das große Verbot ist natürlich. <lacht> oh Gott. <lacht> wir haben gesagt, wir sprechen nicht drüber, aber ich muss es kurz ansprechen. American Horror Story, die neue Staffel. Oh What God. the actual fuck. <lacht> What und das muss ich dazu sagen. Es gab hier viel, also harpien vorher wegen Kim K. Kim Kardashian spielt da mit und ich finde, sie ist wirklich nicht das größte Problem der Serie. Naja, aber spielen ist trotzdem naja. ein bisschen übertrieben. Aber come on, es ist wirklich ist nicht. Ist das Rosemaries Baby sozusagen? Es ist Rosemaries Baby ja, okay. irgendwie. Mit Spinnen. Ja, mit mit Spinnen. Spinnen, mit bla und nichts macht Sinn, keine. Keine Reaktion der Charaktere macht, sind den passieren okay. wilde Sachen. Keiner fragt nach an Stellen, wo du ganz dringend nachfragen müsstest. Und Dinge Sie haben passieren. haben wirklich und fantastische
0: Schauspieler. Sch gehen so
2: stoisch darüber hinweg. Du denkst jetzt, Kauris Mackie hier oder What the fuck ist? Ist alles einfach schlimm. Oh. Und wie gesagt, Kim K ist nicht das größte Problem. Aber ja, es ist nach das den ist letzten ist auch, zwei, drei ist Staffeln auch die eh schon doof langweilig. waren. It's fucking boring. Fand
1: ich Nummer 11 gut mit Robert Methotop und New York? Nee, ich fand die ganz schlimm. Nee, darüber haben, wir, darüber haben wir auch schon
2: ja, gesprochen. Ja, haben wir fanden das letzte gut. Gute für mich und ich war fand das Apocalypse sexfeindlich. Ja. Die, erste, die erste Hälfte der Double-Feature-Staffel, wo sie in Provincetown sind und der Schreiber dann irgendwie Vampir wird und so, das mochte ich noch. Aber alles danach war ich okay. total beeindruckend. Und banaliger. noch
1: eine, eine Verständnisfrage. Es gibt American Horror Story und, und es gibt American Storys. Horror Stories. Gibt's American Horror Story
2: ist eine ganze Staffel ja. mit den gleichen Charakteren und Storylines. American Horror Stories sind wie Kurzgeschichten, die episodisch erzählt werden. Immer so, eine Geschichte Aber der dasselbe grün. Genau, aber nur halt lang. immer eigene Charaktere, oft, eigene okay. Storyline oft, geschlossen
0: oft in dem, sich. Oft auch mit, sehr, mit, den, mit den Leuten aus dem Cast, aus ah, okay, einer ja. anderen Serie. Okay. Bei American Horror Stories habe ich allerdings noch nicht eine einzige Folge gesehen, von der ich gesagt habe, das ist wirklich gut. Da gibt es ein paar Sachen, die so ein bisschen leidlich sind, ja. aber da gibt es sonst nicht, gibt es ja. auch eine Menge Scheiß.
2: Ja, ja, aber es gibt auch vieles, was jetzt nicht wehtut, also... Ist jetzt nicht alles doll, aber es gibt schon ein paar Sachen, wo man denkt, ja.
0: Meine Mutter würde jetzt sagen, das kann man schön beim Essen gucken. Genau, kann man so
1: weggucken.
0: <lacht> <lacht> oh,
2: mir wird schon schlecht bei weniger
0: brutalen Sachen. So, wollen wir, also wollen, wir, wollen wir noch Sachen sagen, die wir wirklich gut fanden?
2: Wir ja, haben nee, gar nicht über den Barbie-Movie geredet. So, eine einen Mom kleinen Moment mal. Ich, so, ich, ich habe das ganz schlimm Also, wenn Paul mal. fragt, sollen wir was sagen, möchte er jetzt was sagen. Ja, genau. Uh, you get me. I love that. Uh, <lacht> Ähm, ich wollte noch über das absolute
0: Fernseh-Highlight, bzw. Streaming-Highlight des diesjährigen Jahres reden. Wetten das, die letzte Folge von Nein, für mich. Mit ähm, Share, immerhin. Ja, immerhin. Ähm, äh, mit Stühlen. Ähm, äh, die, das, die absolute beste Folge von irgendwas, die ich dieses Jahr gesehen habe, war die dritte Folge von The Last of Us.
2: Das haben wir aber The tatsächlich was? schon besprochen. The Last of Us. The ja, das haben wir schon besprochen, das so. haben ja, wir schon besprochen ja, ja, aber dann haben wir es nochmal gesagt. Tolle Liebesgeschichte, äh, super. Wenn, das ja. kann Der kann Typ auch, wurde das doch
1: jetzt gekauft für diese Werbefilmnummer von Pedro Almodovar und ähm, Yves Saint Pedro Pascal, ja, Pascal ja. ja genau. Was übrigens scheiße ist, muss ja. keiner gucken. Halbe Stunde Lebenszeit verschwendet. Versteht man nicht. Versteht man nicht. Tatjana und ich verstehen das nicht. Nee, wir verstehen es nicht. Aber was ich noch viel weniger verstanden habe, und das muss ich auch noch mal kurz loswerden, weil guckt nicht aus Versehen und verschwendet eineinhalb Stunden Lebenszeit für Sitting in the Bath with Cake. Das ist diese Bettmittler-Geschichte ähm, der in der letzten Folge schon. Kuchenkrebs und Bettmittler, ja, mehr habe ich mir dazu <lacht> nicht aufgeschrieben. Es ist wirklich ganz schlimm, heißt auf Deutsch Rendezvous mit Torten und man muss einfach gar nichts weiter sagen, außer Ohne Finger mit Torten ist ja auch gar nicht weg. frauenfeindlich, so Finger die Torte an sich. Weg, ja. Einfach Ganz schlimm und Bett Mittler, die arme alte Frau, dass die so einen Dreck machen muss. Also Bett Mittler ist nur viel, aber nicht arm. Ja, aber sie tut mir leid dafür, dass sie scheinbar, also manche können ja auch nicht nein sagen, weil eine Freundin da mitmacht oder ein Produzent sie kennt oder was. Und dann sagt die dazu und dann ist sie gefangen in dem Dreck, aber also ganz, ganz, ganz traurig. Darf man nicht also, es ist im Prinzip so eine, so eine Story, dass eine, eine Single-Frau wird auf die Idee gebracht, doch Kuchen zu backen, die in, äh, in einem Jahr jeden Abend auszugehen, in eine Bar und den Kuchen den Männern anzubieten, um so den Mann ihres Lebens zu finden. Das oh. ist sozusagen die Grundgeschichte und dann kriegt sie auch noch Krebs und stirbt langsam vor sich hin und ach, man will es alles nicht Von dem will's. ganzen Kuchen. Ach, ach, wie hm. kann man so einen Dreck? Also, ach, hm. Nein. Aber okay. man guckt halt wegen Bett Mittler. Man denkt, wow, Mittler ja. ist ein super neuer Spielt Film. Spielt sie eine Yay. der Torten? Nee, ich will es gar nicht weiter erzählen. Ja, Ganz ja, schnell. Ja, ja. Vergiss es gleich wieder, guck es nicht. Gut, Barbie-Film, kurz. Barbie-Film. Yes. Ja, ja. Opinions. Ja, ja. Ein bisschen, äh, ein bisschen geht, schlecht. Ich,
0: ich, ich sage ja. jetzt, freundlich, das Ganze hätte gut eine halbe Stunde kürzer sein können, ja. ohne, dass schlimm, ohne dass es schlimm gewesen wäre. Ja. Ich habe das gerne geguckt. Ja. Ich habe verstanden, warum das ein weltweiter Sommererfolg
1: war. I get that? Ich muss davon keinen zweiten Teil haben. Nee, auf keinen Fall. Ich habe nicht ganz verstanden, warum diese Ironie, die sich ja an Erwachsene richtet, die hat bei mir nicht immer so gezündet, wie es vielleicht bei vielen anderen gezündet hat. Also ich habe diese ganzen Anspielungen, die einfach Kinder gar nicht begreifen können, die Referenzen sozusagen, mhm. die hätte ich irgendwie mir ein bisschen schlauer gewünscht. Ich fand es ein bisschen meh, hm. aber insgesamt gesehen ist es jetzt nicht Verschwendung,
2: den zu gucken. Also man hat sich nee. einfach von und außerdem,
1: ausgedacht und man hat es mal auf so eine Metaebene gezogen. Ja. das ist immer okay. Und da war ja auch humoriges
2: Zeug drin, so ne, waren ja schöne Momente ja. auch ja. drin und gerade auch, ich glaube vor allem für cis Männer, hetero cis Männer, die noch nie die noch nie vom Bechteltest gehört haben, die noch nie verstanden haben. Die nicht so, wissen, was Camp ist. Ja, ja. Nee, aber auch wirklich, ja. also ne, Thema Bechteltest, Thema äh, Positionierung von Frauen in Männerdominierten Filmen, wie viel dürfen die eigentlich machen, was, wie viel Raum dürfen die einnehmen, wie viele Charaktere, wie viel Charakter dürfen die selber sein. Ähm, und das mal umzukehren und mal zu sagen, guck mal, der Kern ist wirklich nur Staffage hier und der darf ein bisschen tanzen und hübsch sein, aber ansonsten hat er hier nichts zu tun, äh, außer zu demonstrieren, wie doof Männer macht. hat er gemacht, ja, ja, aber, er aber gemacht. Ne, das mal als Gedankenspiel für ein männliches Publikum auch zu machen und den, ne, die realisieren dann, oh fuck, so ist das ja wirklich sonst immer in den Filmen andersrum, das war dann schon gut, ich ja. hatte so ein bisschen, weil die Kritik halt so frenetisch war, also, im positiven wie im negativen Sinne, die Amis sind ja durchgedreht, die, die Konservativen, ähm, dachte ich, okay, das ist jetzt wirklich, da ist jetzt das feministische Manifest irgendwie quasi drin und ich setze mich da rein und ich habe nur einen ersten Moment nach dem anderen und das war es natürlich. Das war Wenn nicht, du genau. dich damit schon mal auseinandergesetzt ja. hast, bist du so, gehst du so rein, jetzt ja, ja, genau. ein paar Mal, lachst zweimal und gehst ja. nach Hause und zwar okay. Aber es war scharf, nicht nicht der, der große. nee ja genau. Das hat, hat ich auch. Ja,
0: ja aber das, das, Schöne an dem Film ist natürlich, dass Frau Gervich jetzt einfach zehn Jahre lang machen kann, was sie will. Ja. das ist ja schon mal schön. Darauf freuen wir uns alle, ja. äh, weil schlaue Frau, gute Filmemacherin, ähm, das ist schön. Ja. So. Und wir freuen uns alle schon darauf, Ryan Gosling bei den Oscars singen zu hören. Ist sie oder? Oh Gott, hoffentlich. I nicht. think so.
1: Ja.
2: Yeah. I'm just, I'm just... can. Oh mein Gott, dieser Song, <lacht> der Billie <lacht> Eilish Song. Also ja feine Sache. What was I made for? Der Song hat mir wirklich zwei drei Wochen die Schuhe ausgezogen. Ich saß hier zu Hause und habe, ich glaube, Regale lackiert und habe ihn dabei gehört die ganze Zeit und ähm, habe ihn innerlich performt hundertmal. Du, so du bist auch vor so, du bist auch die Publikum. Songs dann hundertmal hintereinander hören. Naja, kann, das habe ich auch die Drag Queen und mir, die ja, ja. dann jeden Atem lernen will, damit ich den Lip kann. Das äh, habe ich gerade bei DJ Player. DJ Christmas Song. Christmas -Song. <lacht> <lacht> DJ <lacht> Play Christmas -Song. <lacht> Ricardo war ja da und hat sie war eingeladen, um sie zu treffen in Paris. Wobei wo redet macht. ihr? Schön. Yeah. Ich frag die doch hat nur, ja, ich ein, ein, frage. Also Leute hat quasi für die Plattenfirma eigentlich nur so ein, so ein Showcase ja. vorbereitet, wo sie halt irgendwie das Album nur kurz vorstellt in ihrem Hotelzimmer. So, ja, war es nicht. Und weil Ricardo ja, also weil die Welt weiß, dass er ein Riesenfan ist und er ja auch schon mal an Halloween äh, als Share gegangen ist, und sie hat das Foto retweetet Ach, und so. Also, ne, sie fand, fand das gut und sie weiß um ihn. Äh, wurde er da eingeladen auch von der Plattenfirma und durfte da hinreisen. Und dann also, der war natürlich super vorbereitet, wie er halt so ist, sah super aus, irgendwie Management dabei, alle da. Und das war halt wirklich in ihrem Hotelzimmer so. Und der wow. war natürlich deutscher, überpünktlich. Und dann saßen sie halt da rum, das war noch leer, und dann läuft sie da halt so durch, ohne Security, ohne alles super unprätentiös in Jeans. Und so, hey, I'm not ready yet, I'm gonna, yeah, I'm gonna throw something on, I'll see you in a minute. Und dann ist sie halt so weg und er ist so, oh mein Gott, das jetzt schon? Ist sie, kommt sie nochmal? Oh mein ja, Gott, ich bin nass. Und dann kam sie halt dann irgendwie später dann raus und hat dann da auch gesagt, ja, hey guys, this is my CD. Und so, tschüss. Also die, ihre Assistentin hat vorher schon gesagt, wir können nicht garantieren, sie hat den angerufen, die Assistentin hat gesagt, wir können nicht garantieren, ähm, wie sie in Laune ist, ne We, It's just shares world and we're just living in it, hat sie gesagt. Ja, ähm, wenn die keinen Bock ich. hat, dann ist das sehr kurz alles oder findet vielleicht gar nicht statt. We don't know. Aber sie hatte offensichtlich Bock und hat dann auch Fotos gemacht und hat sich so nett mit ihm unterhalten. Oh schön. Und das war ganz toll. Das muss für ihn ja toll sein. Ja, Mann, ja. wir sind alle in so einer WhatsApp-Gruppe. Wow. Ich saß ja abends auf der Couch, ich wusste gar nicht, dass er da ist. Und dann schickte er nur die Fotos. Und ich war so, oh
3: mein <lacht> Gott, du hast Gott getroffen. Ja. <lacht>
0: mein Problem ist, ich, ist, ich kann so gesehen, nicht mehr an Share denken, ohne die ganze Zeit Tricks 7 im Ohr zu
3: haben. Ah <lacht> <lacht> oh, well.
1: Also, das übe ich auf jeden Fall gerade ein. Nicht, dass ich gebucht werden sollte vor Weihnachten, aber trotzdem übe ich es ein.
2: Du musst das machen wie Juwelia. Du nimmst dir jetzt, einfach, setzt dir so eine Weihnachtsmannmütze auf, nimmst diesen Ghettoblaster und gehst einfach in die Restaurants. Und Paulo Linke setzt sich da mache sagst:
1: Einfach überfall travestie Ja, ja. Wir machen dann die nächste Folge live aus dem Knast, nachdem Tatjana wegen Hausfriedensbruch einfach festgenommen genommen worden ist. Guten Tag. Gute Idee. Doch, doch, das bald ich mal mit. Kommt. Ich finde auch, das passt. Ja, ja das passt auch. Das, das passt ja, einfach. Ja, 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 ja. Du, musst den, du musst nur den
0: Wunder, du musst so ein, mit
1: Ditzerstein beklebten mit Ghetto-Blaster hab haben. Ich. Also Das muss dann ich schon passen. Ich, ich. ich bin schon, ich, ich habe alles dafür. Alles. Maximal vorbereitet immer. Vor allem
0: bist du die einzige Person, die ich kenne, die auch die Rutzbahn hat, das dann durchzuziehen. Ja, she would do that. I'm good. I'm good. Aber
2: ich meine, ich muss immer an New York denken, ne? wenn du da U-Bahn fährst und was die da alles performen, zwischen zwei U-Bahn-Stationen, die sich da hin und her hangeln und wogen und äh, Spider-Man. Kostüme tragen und auf diesen... Das Video von mir kennst du? Nee. Achso, wo ich das mache. Achso, hast du das auch gemacht? Ja. Okay, nee, ja. aber ich meine, ne, wenn du da U-Bahn fährst, ist es ja, gibt es ja, ja immer welche Jungs, die irgendwelche Tanztricks <lacht> machen oder halt an diesen Stangen sich so hin und her hangeln. Ja, ja. ja. Und ich denke, ne, das ist ja auch irgendwie... War damit, doch die Inspiration das ist so viel geiler, als sich hier hinzustellen und irgendwie so meine Balalaika. Ja, ja, ja. ja Tatjana
0: war doch die Inspiration für Spider-Man Turn of the Dark. <lacht> <lacht> Nein, aber die Amis haben es ja halt den gemacht.
1: Ich war, ähm, wir sind an äh, In-Drag äh, U-Bahn gefahren und ich habe ein bisschen äh, die Nummer, die ich im Barracuda dann äh, vor einem enthusiastischen Publikum da <lacht> dargeboten habe, die habe ich schon in der U-Bahn ein bisschen vorgeübt Geprobt. und das haben wir gefilmt <lacht> und das gibt es irgendwo. Auf meinem gesperrten Facebook-Profil okay. auf Facebook. So. Das ist übrigens äh, Proben direkt auf der Fahrt zum
0: Weg, ja. sind übrigens die ersten Proben. Ist das ist
2: übrigens das, was du, Das, das ist nicht. der Berliner
1: Weg ohne ja. Proben ganz nach oben. Ja, das und ist so. Besser als gar nicht proben. So, ihr, kannst genau. du mal und ich kam mir ja ganz toll vor in dieser U-Bahn. Ja. Und die Leute, <lacht> plötzlich waren wir allein im Abteil. Mehr muss ich nicht sagen. <lacht> Aber es ist auch schon ein paar Jährchen hier. Mutti, was ja.
2: macht der Mann da? Ja. Okay, wir gehen einfach ja. weiter. Wir haben ja, wir nichts gesehen. Mach keinen weg. Augenkontakt.
1: <lacht> so, jetzt die Highlights. Ja, jetzt yes, unsere super Highlights.
2: Ähm, immer
1: noch bewegtes Bild oder mal zur Abwechslung gedrucktes Wir machen einfach Seite? damit weiter, was du gerne, womit du gerne weitermachen möchtest. Überrasch okay, uns. Also. Äh, also, wie soll ich das anfangen? Ich hasse Fußball. Jeder, der mich kennt, weiß, ich hasse Fußball. Ich, Aber keine Fußballer. Ich hasse auch Fußballer. Ich hasse Aber. Fußballer, ich hasse Fußballerfrauen. ich hasse Fußball, ich finde es nichts lächerlicher als elf Männer, die einen Ball hinterherrennen. 22. Ich denk, ja, pf, mein Gott. Noch Siehst du, Egal. Ich finde, das Einzige, was ich nachvollziehen kann, ist, dass es die modernen Gladiatorenkämpfer sind, die davon, die dafür sorgen, dass es keine Kriege zwischen den Nationen gibt, so in Europa, weil die das das funktioniert ja in Europa gerade super. Ja, die das stellvertretende eben ausfeitend äh, <lacht> da. Das kann ich alles nachvollziehen, aber es interessiert mich überhaupt nicht und es hat mich auch noch nie interessiert. Und äh, jetzt habe ich irgendwie. Auch mehr oder weniger aus Versehen, die Doku über die Supermodels gesehen, mhm. über diese Cindy die Crawford ja und so, sagen. ja. Die ist auch toll. Die fand ich auch gut, die war interessant, Linda Evangelista, ganz toll. Ja. Ähm, und da wirst du, danach kriegst du denn so einen Tipp, <lacht> so eine Empfehlung. Und äh, das war denn Beckham, David Beckham. David Beckham kenne ich nur als Mann von der Spice Girl-Tussi. Victoria. So, und als irgendwie so einer mit vielen Frisuren. Und dann bin ich aber irgendwie hängen geblieben. Was soll ich sagen, Leute? Vier, Stunden, äh, vier Folgen, insgesamt fünf Stunden. Ein absoluter Imagefilm, er den selber mm. produziert. Also es ist dafür da, dass er in einem mm. guten Licht steht. Aber ich bin der größte Fan. Ich bin <lacht> der größte Fan. Inzwischen fällt von mir ein von Victoria? David Beckham. Inzwischen von Fußball. Von dem Universum, was das alles enthält. Ich bin <lacht> Papi. der größte Fan. Inzwischen weiß ich dass Ich habe ja eine sehr sparsame Frisur seit 2002, also im Prinzip auf einen Millimeter gekürzt. Kurz unter mein, unter meinem Namen. So. Habe ich auch von ihm. Und davor hatte ich nämlich einen Irokesenschnitt, hatte ich auch von ihm. Ich habe scheinbar du meine Frisur. Einen Iro? Ja mit Serie Nick auf Sylt, als wir Angelika Milster am Strand trafen, die uns sagte, dass sie bald an Krebs sterben wird. Im Jahre 2001. Die lebt leider immer noch und macht schlechte, schlechte das Serien das mit Habe Kerkeling das auf ich HTA Plus. Es muss das so schlimm sein. Oh. Dieses ja, die rückkehr, die, rück
0: die rückkehr in den Club hätten sie sich besser erschlagen. Ja, oh. Sie sich wohl oh. will gar nicht Piranias mehr laufen, die <lacht> nur noch
1: im Bett. Naja. Also auf jeden Fall, diese ganzen Haare hat die Schande von David Beckham Judy unbewusst. spielt nur noch im Bett. <lacht> unbewusst habe ich also die ganze Haarmode von David Beckham parallel mitgemacht, das wusste ich gar nicht mehr, aber es Was geht einen also kulturellen um, also es, es geht ja kulturellen of stuff. Also, lange Einleitung. Es geht um das einen die einfachen Jung, ein Proll, ein junger kleiner Proll, der von seinem ähm, Prollvater im Prinzip, der nicht Fußballprofi geworden ist, äh, ab einem Alter ab drei, sag ich mal, mit Bällen gequält wird und daran mhm. Spaß findet. Mhm. Eben im Gegensatz zu mir fand er das toll, einen Ball zu schießen. Du hast vom Spielen mit Bällen auch Spaß, das sind nur nicht ich, die gleichen Bälle. Ja, aber du. Und das hast führt dazu, was, dass dieser Wie Junge in England äh, bis er 17 ist, also im nee. Prinzip äh, nur in allen Jugendmannschaften, Schulmannschaften und so weiter, der hat irgendwie ein Talent, der kann das diesen Ball in das Tor äh, schießen und dann wird er entdeckt von Manchester United, irgendein so ein mhm. Heini, ihn da entdeckt und ab da ist er halt Profifußballer und der spielt dann alles, was man so erreichen kann, kann der, hat er erreicht, sag ich jetzt mal und ist aber ein simpler Proll, der ist einfach ein simpler Proll, also das heißt wenn der Stress mit der Mama hat dann schießt er vorbei oder wenn er sich nicht ähm, genug irgendwie äh, äh, von den Fans aufgefangen fühlt, dann schießt er vorbei. Und dann passiert dem eine Karriere, die relativ groß war im Fußball. Mhm. Also der hat alles erreicht und er hat diese posch Spice sich verliebt. Und witzigerweise hat die auch irgendwie… Das ist keine Kalkulierte, das ist schon eine Beziehung, die Absolut. haben schon was zusammen, ja, 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 die sind ja. durch Höhen und Tiefen gegangen, die haben vier Kinder und die fangen sich gegenseitig auf und die haben sich in dem ganzen Wahnsinn, dieser sehr jung, sehr prominent gewordenen, äh, haben die sich äh, festgehalten aneinander und haben sich irgendwie gegenseitig gestützt, das ist schon ganz süß, das findet man toll, wenn man das so mit ja. sehen kann. Und diese Ausschnitte zeigen also den David von heute, wir eben äh, jetzt als Rentner mit Mitte 40 auf seinem Schloss da wohnt und seine vier Kinder verliebt anguckt und seine Frau verliebt anguckt und diese Frau, und die, die ein bisschen sogar Selbstironie hat, man sieht sie ja Nicht sonst nur ein nie lachen, ah, ah. Victoria die hat so viel Selbstironie. ist witzig, du schreist dich unterdurch, die hat wirklich witzige ja. Sprüche und er, ähm, f, ähm, wie soll ich sagen, er quält sie so ein bisschen und sie quält so ein bisschen zurück, aber auf so einer witzigen Basis und du lass dich tot über die beiden. Ja. Und das ist süß gemacht und klar, es ist ein Imagefilm, aber scheiß drauf, man merkt, da ist eine Chemie zwischen denen. und was mich eben mitgenommen hat am meisten ist dass der so treu doof ist der kann ja nichts außer Fußball der hat ja auch Schule abgebrochen und so der weiß nichts der kann nichts äh, der hat sich diskurieren <lacht> lassen der hat die Haare gemacht jede Woche neu und wurde immer Trendsetter und sah einfach gut aus ne war so ein Typ ja. und so war ein hübscher und äh, du, wenn die Frau irgendwie Stress hatte, dann hat er vorbeigeschossen. Wenn die Mama krank war, hat er vorbeigeschossen. Wenn die Fans ihn ausgebucht haben, hat er, und das ist so süß, dass das wirklich so funktioniert, dass der über seine Psyche, bei all diesem äh, Supertalent, ist der so ein kleiner Junge in, innerlich noch, dass der davon abhängig ist, dass er geliebt wird. Das ist so süß. Ich finde es halt auch sehr sympathisch, also, das dass gerührt. Er halt
2: überhaupt nicht so der typisch maskuline Macho Kerl ist, dieser toxisch maskuline Macho, Macho Kerl, den man im Fußball so erwartet gerade auf dem Level, ja. sondern dass er halt wirklich ne, also, also seine Beziehung ist für ihn alles. Er hat für Victoria Absolut. auch, als sie verliebt waren, er ist immer stundenlang gefahren, ja. um sie zehn Minuten zu sehen, weil ja. ihr Schedule halt so krass war, weil sie mit Spice Girls ja. und Tour war. Ja. Das war ihm alles egal. Auch ja. wenn die Jungs gesagt haben, du musst dich auf den Fußball, ja. nein, Victoria war an erster Stelle. Dann haben ja. sie ihn ausgelacht, weil sie zu dominant. Das war ihm alles scheißegal. Ja. Ja. Der will, dass die happy ist. Ja. Es gibt ähm, deswegen habe ich das gesagt, ist, äh, die ist sau lustig. Es gab ähm, der Schnitt, als er von, ich glaube, Inter Mailand gefeuert worden ist und dann diesen Job in LA angenommen hat bei diesem Vermaledeiten-Fußballverein. Ja, Fußballverein. ja so sich für Unfassbar ja. viel Geld. Ja. 90 Millionen, was weiß ich, was er bekommt. Ja. Insane. Da äh, haben sie eine Doku-Soap gedreht. Ah. Mit Victoria Coming to America hieß die. Ja. Sollte eigentlich ein Fünftaler werden. Sie haben es nur auf 45 Minuten gekürzt. <lacht> Lass ich mal so stehen. <lacht> <lacht> Und der, die ist aber mega. Ja, die gibt es dort, kann man auf YouTube gucken, ich pack's wichtig. in die Shownotes, ähm, wo sie halt nach LA fliegt mit den Kindern und da halt mit und ihrem Herstellisten und ihrer Make-Up-Uschi und halt ein Haus finden will und das einrichten will und Schulen für die Kinder finden will und so. Und die Kamera folgt ihr halt die ganze Zeit und die Presse ist halt, also ja, die rasten insane, alle aus. Ja. Und da ist sie halt so selbstironisch und so fucking funny. Da ja. habe ich mich damals in die verliebt, ja, weil ja, die, halt die wirklich so cool ist ja. und so lustige Sachen auch sagt und sich selbst so reflektiert, meta ebenenmäßig oft sieht und halt mit der Figur ja. irgendwie Spaß hat. Und sie versucht Lover. auch so
1: zu lügen und kommt nicht durch. Denn in diesem, <lacht> da, jetzt sitzt das sie ist da. meine Lieblingsstelle. Das ist wirklich eine süße Stelle. Sie sitzt da und will nun, weil er nun wirklich Working Class ist, will sie sagen, ja, ich ich bin ja auch Working Class und er, hör, er, er ist gar nicht im Bild, sie wird gedreht, sie aber sitzt gegossen. und er horcht aber an der Tür ja. und plötzlich macht er die Türenspalt auf und sagt, don't was lie. hast du gerade gesagt? Don't, äh, lie. don't lie. Und dann sagt sie so, und dann irgendwann kommt raus, dass sie über dem um Rolls Royce <lacht> zur Schule gefahren wurde und dann wie sie so guckt, so erwischt, weißt ja. du, so richtig erwischt. Das ist schon süß und äh, das zweite ist, er ist ein Nerd halt, er ist jetzt, er ist stolz auf seine Söhne und auf mhm. seine Tochter. Der eine Sohn ist sogar fuckable, der ist richtig süß, der zweite. Die Welt freut sich. Tatjana ja. findet jungen Menschen und, ähm, Herr Beckham wird es gerne hören. Er macht Herr wird es es hören. eigentlich als morgens Frühstück. Und er macht sauber und er putzt seinen Grill. Und er hängt die Sortiert Hosen. jetzt sein Kleiderschrank. Ja, so, also er ist wirklich ist ein so Simpel-Typ. Nein, er ist ein Simpel-Typ, aber süß. stell dir mal vor, du findest die wahre Liebe zu so einem Simpel-Typ, da würde ich in die Wüste für ziehen. Für so einen. Glaubst du nicht. könntest du wahrscheinlich. Würde ich tun. ja Würde ich tun. So, falls Sie einen, so einen falls ehrlichen
0: Sie ein Scheich sind und falls Sie ein, ein Scheiß sind, sind und ein Schloss in der Wüste haben und Interesse an Tatjana ja, da lassen Sie es. Muss, Muss ja nicht auch gleich Muss so problematisch sein. sein.
2: Einfach ich ein Multimillionär fand, mit dickem Schwanz so, sehr schön aussehen. Das und ist schon die bessere Definition. Genau. Und bereit, dich auf Händen zu tragen. Ja. Ja.
1: Mehr, ist nicht zu viel verlangt nee. vom Leben. Nee. Finde ich auch. Die Lolo. So, Delusions. Das ist mein Tipp. Guckt euch das an, wenn ihr vom Fußballhasser zum Fußballliebhaber
2: innen werden wollt. Das, das ist, ist schön, schön wie, an... wie flüssig du mittlerweile genders. Ja. Ich freue mich immer. Ich finde ja, also, also mir ist gerade noch einfällt. Tatjana
0: hat ja eigentlich auch einen neuen Dragnam
2: namen <lacht> Ja gut, den habe ich schon lange. Ja, es ja, äh, auf Netflix. Backends kann ich auch sehr empfehlen. Ja. Habe ich sehr gerne geschaut. Ja. ja, ich sag mal, ich sag wieder, kann man schön beim Essen gucken. Ja, ja. Ja, doch, aber mir hat's gefallen.
1: Ja. Ich mag diese Dokus, auch wenn sie eben, wie gesagt, Imagefilm sind. Ich ja. finde auch die O-Töne von seinem Kollegen witzig. Der ja. hat da so einen Fußballerkollegen, der ist auch mit Produzent. mein Gott, aber trotzdem, der haut so ein bisschen so, der, der zertrümmert noch so ein bisschen die letzten Illusionen, aber auf so eine süße <lacht> Art. Man merkt, die sind gut befreundet ja. gewesen und das ist schon viel. Ja, ja. mochte ich auch. Ja. Soll ich so. bist du? Bitte schön.
0: kleine. Ich gebe das Mikrofon frei. Wir können ja erstmal eine kleine Kontroverse verursachen. Ach, so. bitte nicht. Nee, nur zwischen uns dreien nichts Wichtiges. Bitte. Ähm, so. Also welche intellektuelle äh, ist Kontroverse ist Keine du intellektuelle jetzt Kontroverse. Das, gena das genaue Drag Gegenteil. <lacht> ich habe äh, vor zwei Wochen länger ist es noch nicht her, weil es Sloterdijk, die, was die, 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 die Serie gibt, es, die Serie gibt es noch gar nicht länger. So. Äh, mir war nach, weil ich im Moment zu viel arbeite, äh, freiwilliger Basis und gut bezahlt, aber zu viel. Äh, Natürlich. Und äh, ich brauchte irgendwas, bei dem ich mich nicht wahnsinnig konzentrieren konnte, das ein bisschen bunt war. The good äh, wife. So äh, The, the Good Fight ist ja leider zu Ende. Good Darüber muss wir nicht sprechen. Ähm, ja, the, grade, good wife, ich, the Good Fight habe ich schon dreimal gesehen. Das muss ich jetzt nicht nochmal gucken. Okay. Ähm, Damages ist jetzt auf Disney Plus. Just Damages 10. ist auf Disney Plus. Please, please watch it. Ähm, so äh, und äh, ich bin ein das großer, bin ein großer Freund. Äh, Kommen wir zum Punkt. Eines Wenn ihr mich irgendwas <lacht> sagen, dann komme <lacht> ich auch zum Punkt von Mike Flan von Mike Flanagan, äh, einem wunderbaren äh, Drehbuchautor, Produzenten und vor allem Regisseur, der so feine Sachen gemacht hat wie ähm, wie heißt es nicht? Du wolltest zum Punkt kommen. Nicht Last Midnight, sondern
2: <lacht> Last Christmas. Nein, die Vampir-Serie. Midnight
0: Mass. Midnight Mass, Dankeschön. Äh, so äh, und Herr Flanagan hat sich in Midnight Mass äh, unter der äh, Kapuze eines Vampir-Grusel-Schockers, äh, die Auseinandersetzung mit Religion zum Thema gemacht und macht das Gleiche jetzt mit was anderem, nämlich mit Kapitalismus. Ähm, Ach, stimmt, wie ist das denn?
3: Ach so,
2: Ach so hier, äh, so House of
0: Usher, ne? Genau, House of, äh, The Fall of the House of Usher. Äh, so, äh, die das Grundkonzept der Serie ist ganz einfach erklärt, das wird man am Titel auch schon merken. Äh, es gibt, äh, die Serie erzählt mehrere in einer stringenten Form, mehrere Kurzgeschichten oder zumindest an diese Kurzgeschichten angelehnte Geschichten von Edgar Allan Poe. Po. Äh, es ist eine Familiengeschichte über... Zwei Geschwister, die Aschers, die wahnsinnig reich sind und äh, Milliardäre und eine Pharmafirma besitzen, die ein äh, Opiatprodukt verschreibt, was dazu geführt hat, äh, das ist dass, dass, dass tausende von Menschen äh, an diesem Opiatprodukt, weil man davon süchtig geworden ist, eingegangen sind. Diese Familie hat sechs Kinder, weil ähm, der... Äh, Dreimal sechs der Teufel. Drei, äh, weil der Bruder, der inzwischen so annähernd 70 ist, gerne rumvögelt und deswegen sechs verschiedene Kinder von fünf verschiedenen Frauen hat. Äh, die Ach, alle, daher das, der diverse K. Genau, die haben alle möglichen äh, Hautfarben und Herkünfte. Das ist auch sehr schön. Äh, es gibt eine in allen Staffeln. Äh, das Prinzip der Serie ist relativ einfach erklärt. Es stirbt in jeder Folge ein Kind. Äh, und zum Schluss sterben die beiden Hauptfiguren, nämlich diese beiden Geschwister. Spoiler. Um, das ist egal, das ist relativ bekannt, Das kann man. diese Kurzgeschichte ist jetzt 200 Jahre alt oder so, uh, ich glaube, das, kann man, das, ist, ja, das ist, jetzt nicht, ist jetzt kein direkter Spoiler mehr. Wir haben alle gelesen hier
1: bei uns. Um, <lacht> haben wir bücherlesende Fans? Bestimmt, so, let's, ho let's, hope,
0: let's hope so in dieser Folge. Um, we love und... Um, es gibt eine durch alle Staffeln durchgehende Figur, die heißt äh, Werner und wird also V-I-R-N-A äh, und nicht Werner, wie Werner. Und wird auch nicht älter. Das liegt daran, äh, dass Werner ein Anagramm für Raven ist. Raven ist bei Po immer ein Sinnbild für den Teufel. Ähm, diese Figur... Ähm, ist auch genau das. Sie ist außerdem noch charmant, witzig, äh, brillant. Ein bisschen äh, gespritzt. Und ein bisschen gespr aber sieht hinreißend aus, dafür, ja. dass sie äh, auf die 60 zugeht, ähm, die Schauspielerin. Äh, und das Ganze ist äh, fantastisch besetzt, wie ich finde. Mary McDonald äh, ist dabei, Carla Gugno ist dabei, äh, so. Ähm, und ist ein. Buntes, eine bunte, große Schlachterplatte mit in jeder Folge mindestens zwei bis drei, drei bis vier Minuten langen, unfassbar guten Monologen darüber, was mit dem Kapitalismus alles nicht stimmt äh, und warum, also es gibt einen über Zitronen, den ich mir gerne auf ein Kissen sticken würde, weil der einfach zusammenfasst, wie Kapitalismus derzeit funktioniert und warum das scheiße ist ähm, und äh, es ist nebenher unglaublich gory, unglaublich brutal, unglaublich gruselig und es gibt in jeder Folge einen wirklich originellen Tod. Äh, und äh, ich habe das wahnsinnig gerne geguckt. Ich habe mich dabei wahnsinnig gut amüsiert ähm, und es ist nicht so gut wie Midnight Mass, aber fast. Und läuft auf. Und Netflix. läuft auf Netflix. Okay. Also ich würde es ist auch nebenbei, es ist wahnsinnig queer,
2: weil alles, es vögelt sich alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist, tot, querlich den Gemüse ja, würde. Dringend sagen, dass mit Mess deutlich besser ist als das. Aber ja, ich habe es auch ganz gern geschaut. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Zwischendrin ein bisschen gelacht und ein bisschen geschmunzelt. Ja, die Kapitalismusgeschichten waren alle gut. Ähm, aber pff. ich habe aufgegeben. Ich,
0: für
1: mich ist das nichts. Hm.
0: Nee, für dich ist es wirklich nee. nichts. Das wundert mich auch nicht. Ist so, irgendwie es nix. ist nicht sein. Nicht das ist auch okay.
1: Ich brauche, wenn bei Gewalt brauche ich Humor, wie
2: bei The Boys oder Gen V. Ja. Gen v? Ja. Ich habe, äh, wollen wir gerade dabei sind, ähm, erinnert ihr euch, dass wir über Horrorfilme geredet haben und äh, alle, die ganze Welt ja sich einig war, dass Hereditary, ähm, der beste Horrorfilm der letzten zehn Jahre sei? Und ich gesagt habe, ich bin zweimal eingeschlafen. Ich, ich finde es blöd. immer schön, wenn du mich die Welt nennst. I didn't. Aber hi, die Lulu. Ähm, und den habe ich jetzt in meiner äh, Eremitenphase hier tatsächlich dann doch nochmal geschaut. Und ja, ich muss mich jetzt anschließen, der ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Und äh, wer Horror mag und mal einen Horrorfilm sehen möchte, der nicht aufgebaut ist auf einem Haus, das böse ist, auf einem Kind, das böse ist oder einer Puppe, die böse ist, ähm, wie ja plötzlich jetzt alle Horrorfilme seit irgendwie sechs, sieben Jahren gefühlt, äh, dem kann ich den sehr ans Herz legen. Der ist wirklich toll. Ja, da war ich ja bei der Pring ah, Das war ja schlimm. Das war anyway, schlimm, oder? Ja, das doch. Boah. Nee. Also ja, Hereditary kann ich, kann ich groß empfehlen. So. Ich war ja noch gar nicht fertig.
1: <lacht> Schatze, du bist noch nie fertig. Oh no. Ja, also, wenn wir noch, noch bei Bewegbildern sind, kann ich noch schnell einen hinterher schieben. Ach so. Weil Beckham war ja. Ich äh, dachte,
2: wir wechseln uns mal
1: ab. Ja, ja, ich dachte, dein mhm. Horrorfilm war jetzt dein. Nee, ich dachte ach nur, so, ja, nee, die wollte das ja auch nur so einschieben. Das ist war so, ja nicht dein ach Film. Ach so, das war noch gar nicht dein Film. Doch, das ist meine Film. Serie. Ach so, ach ich so. dachte, du
2: wolltest das nur mal einschieben, weil du hast nee, gesagt, nee, ich will nur kurz für nee, Kontroverse nee, nee, sorgen.
1: Nee, dann erzähl mal kurz deine Kontroverse. Ach so, ist keine Kontroverse. Ich mach würde mal. nur jetzt auch einen erzähl. Film erzähl. machen. Ja, ja machen wir äh, Kein Film,
2: sondern tatsächlich ein Buch oder ein Musical. die Folge wird lang. Ja, ja. Ja, toll. Ich fange mit dem Musical an. Also, ich kam zurück vom Dreh von Dreckres und war dann hier so am Okay. sitzen und habe überlegt, was ich so mache und dann äh, war ja mein ganzes Umfeld war ja im Beyoncé Fieber und ich dachte irgendwie, ich habe die alle so oft gesehen und ich finde das Ticket, die Preise finde ich so absurd, ich mache das nicht ähm, und dann kam aber das Datum immer näher und dann saß irgendwann die wilde Mann hier auf der Couch und sagte äh, übrigens, also ich, wir fahren jetzt, dann, ich habe gerade Ticket gekauft, wir fahren dann nach Hamburg und dann dachte ich, ach weißt, du. <lacht> wenn es schon mal da ist ja. äh, und habe dann zwei Tickets gekauft, eins für mich, eins für Tim Kruger. Und ähm, dann sind wir dahin, äh, Golden Circle irgendwie, also vorne links, recht nah an der Bühne, das war, ich mag das ja immer bei Konzerten, wenn ich Platz hinter mir ja. habe, keine Leute sich beschweren, dass ich zu groß bin und so. Und dann sind wir dahin und erstmal hat die mit ihrer Tour, das ist ja so absurd, sich das vorzustellen, die ganze Stadt lahmgelegt. In Hamburg, in ganz Hamburg gab es kein einziges freies Taxi, kein einziges freies Uber, nothing. Wir haben gedacht, wir machen es klug, äh, wir lassen uns schön Zeit und dann so ein Stündchen vorher holen wir uns ein Uber und fahren da raus zum Stadion da, Waldstadion ja. oder wo das war. Ähm, ja, gab gab's nüscht. Wir haben dann relativ angesoffen, irgendwie, ich glaube eine Dreiviertelstunde auf der Straße sind wir Autos hinterhergerannt und haben versucht <lacht> ein Taxi zu kriegen, hast nichts bekommen, Krass. mussten dann äh, leider eingestehen, dass wir gescheitert sind, sind dann zum Bahnhof, sind dann da in einem völlig überfüllten Zug, da rausgetingelt, äh, der ganze Zug das voll mit merkwürdig. Hunden und Frauen, ja. das war toll. Und kamen dann da an, sind da hingelatscht, sind dann da auf unsere Plätze und dann legte sie los. Leider war es noch sehr hell, ne, war 19 Uhr oder so, weil im Sommer bei uns ist ja nichts. Ähm, natürlich noch alles super hell, so eine Show sieht natürlich geiler aus im Dunkeln. Aber ja, die ja. Show war mega ähm, und weil wir das dann eh schon geplant hatten und äh, Tim und ich sowieso geplant hatten, nach London zu fliegen, zwei Tage später, für A Strange Loop, das war klar. Ähm, haben wir dann gerade noch Elsa dazwischen geschoben, haben noch einen Tag äh, Frozen quasi in Hamburg angeschaut. Das war jetzt nicht Allein so. Nein, die Idee. Naja, ja. wir waren halt da. Die ja. war da. Ja. Wildemann, die Frozen, haben wir gesagt, gehen wir hin. viel swarovski stein Ja. Clyde Reveal, ja. bla. So. Das war dann so. Hm? Ja. Äh, und dann sind wir aber dann nächsten Tag, äh, Tim und ich, äh, nach London, wie geplant, um Strange Loop anzuschauen. Und wer Strange Loop, wer davon noch nie gehört hat, dem möchte ich das ich. kurz erklären. Also, ist ja offiziell ein Musical, ne? Also läuft unter dem Titel Musical. Ich würde mittlerweile eher sagen, es ist eher so Musical Theater vom Gefühl her, weil so die, die, die... Normalbausteine, die man bei so einem Musical so hat, die hat es halt irgendwie nicht eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Ähm, war aber, also es ist von einem schwarzen, schwulen Mann geschrieben, von einem dicken, schwarzen, schwulen Mann geschrieben. Michael R. Jackson nennt er sich. Und der hat über zehn Jahre an dem Ding gearbeitet. Und es hatte dann 2019 in äh, New York Off-Broadway oder Off-Off-Broadway Premiere. Off -Broadway. Und ähm, war auch eigentlich sofort ein Kritikerfolg. Also alle waren begeistert von diesem Stück. Ähm, es handelt von einem, also es ist eine Selbstreflexion, sagt er, äh, zu einer Zeit in seinem Leben. Er ist natürlich mittlerweile weit davon entfernt, aber äh, als er damals versucht hat, das Stück zu schreiben, hat er quasi dann meta -mäßig das Stück über seinen Prozess geschrieben, wie er da steht. Äh, er nennt die Figur, die Hauptfigur, äh, der schwule dicke schwarze Mann. Äh, den nennt er Ascher, auch weil er eben ein Ascher ist, also aus dem amerikanischen übersetzt, englischen übersetzt, ein Platzanweiser bei König der Löwen. Und ähm, das Musical handelt quasi von dieser Figur, die versucht, ein Musical zu schreiben, über einen schwulen, schwarzen, dicken Mann, der Ascher ist. So und ähm, wir sind dann 90 Minuten quasi sind wir zu Gast in seinem Kopf. So, das ist es hat nicht wirklich einen Anfang, es hat nicht wirklich ein Ende, es ist nicht deswegen das Wort Loop hast, im Titel. Genau, es dreht Schloop. Ähm, du hast nicht wirklich das Gefühl, du steigst irgendwo ein, es gibt eine Heldenreise, Dinge werden gelöst und am Ende gibt es irgendwie eine Auflösung und man geht da befriedigt raus, ist nicht so, sondern es ist halt einfach nur, du bist da halt so drin, bist in seinem Kopf und ähm, er ist, also er singt von seiner Situation, wie er als schwuler schwarzer Mann, der dick ist und einen kleinen Pimmel hat, das kommt auch noch dazu, ähm, in der schwulen Welt wahrgenommen wird, wie er von seinen sehr christlichen, sehr amerikanisch-christlichen, ähm, seinem Elternhaus irgendwie wahrgenommen wird, seine Mutter, die ihm immer sagt, du kommst in die Hölle, der Vater sagt, verdiene doch wenigstens ein bisschen Geld und so und hol dir kein HIV und so, die ganzen Nummern. Ähm, wie er auf Dates, was für Erfahrungen er auf Dates macht, wenn er fetischisiert wird von weißen Menschen, wie so Raceplay plötzlich auch in so bei so Online-Dates ähm, ein Faktor wird. Ne? So ein weißer Typ, der ihn dann irgendwie degradiert als Sklave und er ist sich nicht so richtig sicher, findet er das hot oder nicht. Ähm, all das findet irgendwie so statt und er hat hinter ihm auf der Bühne stehen fünf Menschen, fünf SchauspielerInnen, die äh, einzelne Gedanken von ihm oder Charaktere, die er quasi in seinem Kopf hat, ähm, darstellen, die seinen inneren Monolog quasi immer kommentieren und ihm, also einer ist relativ klar, seine Mutter, die ihm immer wieder einschreit, irgendwie, du bist nicht gut genug, du bist nicht dies genug, das andere ist irgendwie die Gay Community, die ihm immer wieder einredet, du bist zu fett, dein Schwarz ist zu klein, bla. Und das ist dann irgendwie gespickt auch mit ähm, ganz viel Real Housewives Zitaten lustigerweise, weil der das anscheinend zu der Zeit viel geschaut hat. Die Mutter will dann immer, dass er Tyler Perry mäßige Sachen schreibt, weil die ja gefällig sind und er ist da aber total anti, weil er findet äh, Tyler Perry irgendwie verkauft seine Kultur, also betreibt Ausverkauf mit der schwarzen Kultur und stellt die Menschen irgendwie da als Karikaturen und für ein blödes Publikum, die das dann irgendwie beklatschen. Und das findet er blöd, er will was anderes machen, aber er weiß halt eben nicht was und das ist eigentlich am Ende die Reise. Ähm, was ich bemerkenswert fand, war, dass das eben Off-Broadway, der hat gleich einen pulitzer gewonnen für das Stück und war damit der erste, also es war nicht das erste Musical, das einen pulitzer gewonnen hat, aber das erste, das einen gewonnen hat, ohne dass das Stück vorher am Broadway war und das erste von, schwarzen, von einer schwarzen Person überhaupt geschriebene Und von einer non-binären Person. Er ist nicht non-binär. Ich dachte. Nö. Nö, er ist ein schwarzer, schwuler Mann. Okay. <lacht> ähm <lacht> Und dann haben sie den Umzug tatsächlich geschafft an den Broadway. Äh, ich glaube, lass mich gucken, 22. Ja. Ja, 22 sind so rüber. Ähm, haben dann tatsächlich elf Tony-Nominations bekommen, wow. gleich im ersten Jahr. Zwei davon gewonnen für Best Musical und Best Book of a Musical. Ähm, wurden 23 sogar für einen Grammy nominiert, für das Cast-Recording. Ähm, und es gab ganz viele schwarze Prominente, die als Producer versucht haben, das Stück zu unterstützen. Also RuPaul war dabei, Jennifer Hudson war dabei, lass mich hier mal gucken. Ruby Goldberg war dabei. Nee, steht hier nicht. Billy Porter und dann Alan Cumming, gut ist nicht schwarz, Mindy Kaling und andere. Und das ist halt auch wieder, Ne, wir haben vorher über das gesprochen, was Corona ähm, beim, beim Fernsehen gemacht hat und bei den Streamingdiensten Und dem Broadway ist es ja nicht anders gewesen. Ganz viele, zum Teil auch echt erfolgreiche Stücke, haben... Also Phantom of the Opera hat nach 35 Jahren jetzt zumachen müssen. Ne? Und mhm. andere Stücke, die auch, obwohl sie ausgebucht waren Gott bis zum Schluss. <lacht> <lacht> naja, aber das ist dramatisch. Dramatisch. Dramatische Veränderungen, krasse Zäsuren. Ähm, und halt eben ganz viele Stücke, die auch eigentlich erfolgreich waren, mussten dicht machen. Und so auch das Stück. Ich meine, klar lässt sich das schwieriger vermarkten. Und die Zielgruppe ist am Broadway vielleicht ein bisschen schwerer zu erreichen, weil ne, am Broadway natürlich ist die Masse die dahin geht äh, keine schwarzen, schwulen, dicken Männer. So. Und vielleicht interessieren sich auch nicht so sehr für die Lebensrealitäten von denen. Und
0: vielleicht ist ein Ticketpreis Off Broadway von 45 Dollar mit einem Ticketpreis Broadway von ab 135 Dollar nicht zu vergleichen. Sure.
2: Und es gab auch Kritik aus den eigenen Reihen dafür, dass vieles von dem, was er so an Konsumkritik auch in das Stück eingebaut hatte, ähm, so ein bisschen den Biss verloren hat in dem Moment, wo es dann halt dann doch äh, kommerziell am Broadway produziert worden ist und so. Aber trotzdem, es war echt eine abgefahrene Erfahrung, das zu schauen. Also einerseits, weil das so was Transzendentes hatte, dass mir klar wurde, ja, ich bin kein ich bin ein, ich bin bin ein eine dicke Person, aber ähm, ich bin nicht schwarz. Und trotzdem habe ich ganz viele Überschneidungen mit dem, was er so denkt und wie er so fühlt. Andererseits ist mir auch wieder klar geworden, was mir natürlich vorher auch schon klar war, wie viele Unterschiede das dann doch sind. Also wie viel härter es zum Beispiel ist als schwarzer Mann, in Amerika aus einer christlichen Familie zu kommen und sich als schwul zu outen und schwul zu leben. It's a very different story. So, ähm, das fand ich alles ganz toll. Was auch geil war, war das Erlebnis, das zu gucken. Weil ich, also wir haben es am 23. Juni, glaube ich, geschaut. Das war relativ am Anfang. Ich glaube, das war der, die dritte oder vierte Inst äh, also Vorführung. Ähm, und da war, also unser ganzer Saal, das war ein Barbican in, in London, war voll mit schwarzen Menschen, schwarzen, schwulen Menschen auch. Und ich habe mich so wie ich, ich beobachte mich ja ständig selber und bewerte mich selber bei allem, was ich so tue. Sag bloß. Hi. <lacht> und dass ich so gemerkt habe, dass ich ganz oft dann, wenn ich laut gelacht habe, ich bin ja bei, solch, bei solchen Sachen bin ich ja dann relativ laut, ähm, wenn ich laut gelacht habe, habe ich dann gedacht, oh Gott, vielleicht war das jetzt gar nicht für mich, vielleicht äh, ne, hätte ich jetzt nicht laut lachen sollen. Dann habe ich mich wieder hinterfragt und habe gedacht, habe ich jetzt extra laut gelacht, um zu signalisieren, so hey, I'm not a regular white person, I'm a cool white person, so hey, ich bin auf eurer Seite, <lacht> auch no, peinlich. Oh, ja. ja, ja, aber ne, also der Gedankenprozess, der einen... Es war nicht mehr normal plötzlich so, und selbstverständlich. Nee, aber das fand ich auch toll, das ist hm. ja auch ein Learning, so da zu sitzen und sich dabei zu beobachten, wie man dann sich auch so verspannt und sich anders reflektiert als sonst fand ich toll und ich kann das Stück jedem ans Herz legen, der Soundtrack ist auch wirklich toll es gibt ähm, gute Songs da drin ähm, und es ist einfach eine sehr spannende und bereichernde Erfahrung das geschaut zu haben, in London spielen sie jetzt nicht mehr, ähm, ich vermute, dass sie demnächst in irgendeiner anderen Stadt äh, die Zelte aufschlagen und dafür eine Weile spielen, ich glaube so wird das jetzt weitergehen für das Stück, wer die Chance hat das zu sehen, please do it Guter Tipp, ja
1: habe ich wirklich noch nichts von gehört Gar nicht. völlig an mir vorbeigegangen. Ja. Oh, Theater. So, Tatjana, <lacht> möchtest du Theater. weiter machen? Du, ich habe eigentlich noch nach dem äh, doch ein bisschen zugegebenermaßen <lacht> oberflächlichen beckham genuss äh, habe ich noch eine Serie gefunden und wenn wir jetzt darauf gehen, was war unser Highlight in den letzten drei, vier Monaten, muss ich wirklich sagen, war es höchstwahrscheinlich die Serie Eine Frage der Chemie auf Englisch. Äh, ich hab's vergessen. Lessons in Chemistry. Äh, Lessons in Chemistry äh, läuft irgendwo, weiß ich auch nicht genau. Auf Apple TV. Auf Apple TV. Und die Hauptrolle spielt Brie Larson, die ich nicht kenne, aber alle mit irgendwelchen Superfilmen. Ah, Brie, Brie Larson
0: Indy. ist aus dem also Brie Marvel. Larson ist Captain Marvel ja, so. aus dem Marvel Universum, Irgendso. aber war vorher auch in The Room zum Beispiel. Okay, und Aber ist sie, sie nicht, nicht auch hier bei,
2: bei Lisa Kudrow's, Nicht in The Room, uh, oder nur in The, the Comeback? Ist sie ich, war
1: dabei? ich kannte sie nicht.
0: Auf jeden Fall uh, so eine ist Blonde. So, sie ist auch die Tochter, die Barbie und ich kennen. Also äh, nee, sie ist aus, nicht bei the comeback aus, dabei. Äh, aus United States of Terror.
1: Ja, das ist sie. Und äh, <lacht> ihr Love Interest ist Louis Pullman. And, oder Pull, Pal Pal Pull, Pull? Pullman. Pullman. Den Vater kenne ich noch aus Ruthless People. Genau, Bill Pullman.
2: Hier, hier ja, ist das Der Sohn ist ein bisschen heißer sogar noch. David Lynch, wie heißt es denn? Magnolia Drive? Nee, Mulholland Drive. Ja, da, der spielt also ja, ja. viele solche Rollen.
1: Lange Rede, gute äh, Schauspieler. Die Geschichte ist äh, sympathisch, weil es ist ähm, eine Geschichte von einer Nerdfrau. Eine Nerdfrau, die äh, sozial nirgends reinpasst. Eine Chemikerin. Ja, genau. Die interessiert sich für Chemie, was ja schon an sich problematisch ist. Und <lacht> die liebt Zahlen und Formeln. Man und muss dazu sagen, das Ganze spielt in den 50er-Jahren. Ja, spielt in den 50er-Jahren. Und äh, sie möchte gerne als Chemikerin ernst genommen werden wird, aber natürlich in der Zeit äh, als Frau in so einem Chemielabor überhaupt nicht ernst genommen und kriegt auch gar nicht denselben Job wie die Männer, die mhm. schanzen sich das zu in ihren nachmittags zigarren und so weiter und sie wird höchstens als Assistentin so irgendwie, mhm. aber sie hat natürlich ein Wahnsinns-Talent und ein Superchemiker, ein Super-Nerd da in dieser Firma, der äh, erkennt ihr Talent und sie raufen sich zusammen, sie hassen sich natürlich am Anfang und dann lieben sie sich bla bla. Er versucht am Anfang sie zu vergewaltigen. Wow. Die haben dann eine äh, schöne Liebesgeschichte für eine gewisse reduzierte Anzahl von Folgen und man muss gar nicht den Inhalt erzählen, diese beiden sehr speziellen Persönlichkeiten, denen zuzugucken, wie sie äh, an der Welt verzweifeln und wie sie versuchen ihren Weg zu gehen und wie sie das über einen Umweg, über ein Fernsehstudio und eine Kochshow schafft, ist so originell und so gut gespielt und die Ausstattung ist so wunderschön. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden, die da reingesteckt haben, dass der Look so toll ist von dieser Serie und die Schauspieler sind gut und es äh, dass, dass die Art, wie die Geschichte erzählt wird, ist äh, anspruchsvoll und äh, es nimmt einen so mit.
0: Ich bin, ganz, ich bin ganz bei dir, ich... Äh, äh habe schon in der Runde vor der Aufzeichnung gesagt, es ist das bestgeschriebene Fernsehen, was ich dieses Jahr gesehen ja, habe. Wirklich wahr. Es ist der ja. Wahnsinn, was die an mit den Büchern machen. Die Schauspieler sind alle brillant. Ja. Auch die Arschlöcher sind brillant. Ja, alle. Ähm, und es ist eine tolle, emanzipatorische Geschichte und es ist die erste Show, die ich kenne, wo es eine ganze Folge gibt, die aus der Sicht eines Hundes ja, erzählt wird. und wie
1: süß ist das? Also richtig schön. Es ist nerdig und es ist äh, so abseits meiner Lebensrealität und äh, da jetzt sozusagen ein einen ernst gemeinten, schönen Blick in solche Biografien zu kriegen, ist das, was mich bei diesem Gucken von Fernsehserien ja sowieso denn beglückt. Ne? Dass man da Glück hat, dass man äh, sehen kann, wie so eine Biografie und so ein Leben aussieht. Mhm. Und, das ist und wirklich Herr Pullman ist das ein Schönste. heißes Geschleuder. Ein richtig heißes Geschleuder. <lacht> Trotz seines Briefmarkengroßen Mundes sieht er richtig gut aus. Ja. Ja. Nee, ist richtig süß. Also es ist von A bis Z gut. Das wollte ich noch erzählt haben zum Thema Fernsehen. Schön. Ja. Bitteschön, Power. Äh, ja, dann mache ich jetzt damit mit dem <lacht> weiter, womit wir jetzt alle
0: weitermachen. Nämlich, äh, wie gesagt, wir haben in dieser Folge was, was wir noch nie hatten, nämlich drei Bücher, die wir alle empfehlen werden. Ähm, mein, ich weiß gar nicht, es ist äh, Ende Oktober, da kann noch was dazwischen kommen oder Anfang November. Äh, da kann noch was dazwischen kommen, aber ähm, mein bisheriges Buch des Jahres das ich jetzt äh, ein, ans Herz legen werde äh, heißt Young Mungo und ähm, ist eine queere Romeo und Julia Variante aus Schottland ähm Stammt von dem wunderbaren ähm, Douglas Stewart, der im letzten Jahr einen wahnsinnigen, oder ich glaube vor zwei Jahren, äh, einen wahnsinnigen Welterfolg mit Shuggie Bane hingelegt hat. Das war sein Debütroman, für, für, für den er gleich mal eine ganze Reihe von Literaturpreisen abgeräumt hat, unter anderem den Booker Prize. Auch das war schon eine äh, queere Geschichte aus dem schottischen Arbeitermilieu. Hast du, ähm, glaube ich, auch besprochen. Kann sein. Äh, nee, ich glaube nicht, dass wir darüber gesprochen haben, Shogi Bane lohnt <lacht> sich auch sehr, aber äh, Young Mungo ist ähm, meiner Meinung nach das stringentere Buch, äh, nicht unbedingt das bessere, aber das stringentere Buch, äh, weil einem diese Geschichte, zumindest mir ging das so äh, extrem unter die Haut und unter die Fingernägel und da an das andere, wor äh, worunter einem Geschichten so gehen können geht, äh, Erzählt wird, wie der Titel schon sagt, die Geschichte von Mongo. der ist 15 und wohnt in Schottland äh, in einer Arbeitersiedlung, würde man auf Deutsch sagen, auf amerikanisch würde man das, das Projects nennen, der wohnt mit seiner Familie unter sehr räumlich und finanziell begrenzten Bedingungen ähm, und merkt, dass er schwul ist, der sieht einen anderen Jungen, einen katholischen Jungen. Er selber ist nicht Kathole. Äh, deswegen ist es, Protestanten und Katholiken sind in Schottland und Irland und äh, nochmal eine andere Kiste als bei uns. Die Feindschaften sind da größer. Äh, dieser Junge heißt James und den sieht er, weil er ihn dabei beobachtet, wie er versucht, Hühnchen, Hühner zu ziehen. Ich dachte Tauben. Oder Tauben, Tauben. Vögel in jedem Fall. Ähm, und ähm, die beiden vergucken sich so ein bisschen ineinander. Äh, Mungos Mutter heißt Maureen und ist das, was man eine schwere Alkoholikerin nennen würde. Also äh, Schlampe. Mutti trinkt, nicht, Mutti, trinkt nicht, Mutti trinkt nicht nur einen, sondern trinkt jeden Tag so acht bis neun und äh, geht dann vögeln. Papa ist von der Bildfläche verschwunden und irgendwie die Großeltern sind so ein bisschen da, aber auch nicht wirklich. Und die einzig andere Bezugsperson in Mungus Leben ist sein Bruder, der heißt Hamish. Und Hamish ist aber ein Exemplar von toxischer Männlichkeit, das man sich nicht besser ausdenken könnte. Also der ist wirklich alles, was an diesen Verhältnissen und diesen Umständen giftig und böse sein konnte, konzentriert sich in dieser Figur. Nicht, weil die Figur böse ist, sondern einfach, weil die Verhältnisse so sind, wie sie sind. Um, uh, Mungo und James lernen sich kennen, treffen sich, verlieben sich. Dann kommt es zum Äußersten. Um, dabei werden sie leider von Hamish erwischt. Für den ist ein schwuler Bruder ungefähr der größte Albtraum, den man sich so vorstellen kann. Deswegen macht er das, was so nette Geschwister immer machen. Er geht zur Mama und erzählt ihr das. Uh, und Maureen ist eine uh, böse Otze, und für die, auch für die ist ein schwules Kind ein großer Albtraum. Deswegen ähm, engagiert sie zwei Männer, die ihrem Sohn beibringen sollen, was ein richtiger Mann ist. Die und sie nicht kennt. Die sie nicht wirklich ne? kennt, sondern die sie einfach nur irgendwo aufgabelt. und Bei äh, den Anonymen Alkoholiker den, treffen. Ja ich, ja, ich sag's nur, so. weil... Du, äh, hast, du hast recht. Ähm, äh, so, ähm, und äh, von denen sie, von denen sie aber sonst nicht besonders viel weiß. Äh, diese Figuren heißen St. Christopher und Gallagate ähm, und die nehmen, packen diesen 15-Jährigen ein und nehmen ihn mit auf einen Camping-Angel-Trip und wollen diesem. Äh, kind, mehr oder weniger, äh, da zeigen, was es bedeutet, ein richtiger Mann zu sein und das Leben in den Wäldern und überhaupt. Was Mungo nicht weiß, ist, dass diese beiden Männer im Gefängnis gesessen haben und zwar, weil sie Kinderschänder sind. Mhm. Äh, was dazu führt, dass äh, Mungo sich unruhe fühlt, äh, weil er merkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Ähm, dann kommt es zu einer um es mal freundlich auszudrücken, grobschlechtigen Vergewaltigung dieses Kindes durch diese Männer. Ähm, ich will den ganzen Plot jetzt nicht herbeten, aber zum Schluss sind diese beiden Männer tot. Äh, Mungo steht im Verdacht, diese beiden Männer getötet zu haben. Ähm, Hamish macht zum ersten Mal in seinem Leben etwas, was, was mit Selbstaufgabe zu tun hat und seinen Bruder unterstützt. Uh, Maureen bleibt eine böse alkoholische Schlampe und um, die Schlussszene des Buches für die Leute, die nicht verraten, die, die verrate ich nicht, aber es könnte sein, dass Mungo und James zusammen glücklich werden. Könnte sein, man weiß es nicht. Um, das um, also wir wissen es in diesem Moment nicht. Stuart ist ein sprachlicher Meister um, und ein großer Schreiber und beschreibt alle diese Figuren auch noch die Abgefucktesten mit einem großen Verständnis unfassbarer Zärtlichkeit und einer Sprachmacht, die einem wirklich stellenweise die Schuhe auszieht äh, und die einen sehr betroffen, berührt, amüsiert, weil natürlich ist das Buch äh, nicht nur dunkel und grob, sondern stellenweise auch wirklich schreiend komisch ähm, und es ist ein unfassbares, sehr großes Lesererlebnis. Es ist nicht zu dick. Die deutsche Übersetzung hat ein bisschen mehr als 380 Seiten. Das kann man gut machen. Die deutsche Übersetzung ist auch hervorragend. Äh, Kompliment an die Übersetzerin an dieser Stelle. Ich hätte das nicht gekonnt, ähm, weil das Buch. Und Tatjana hat sich das Original gekauft. Woran, äh, was ganz wunderbar ist, wenn man das im Original lesen kann, sollte man das tun. Es ist allerdings eine äh, Leistung, weil das Buch in Schottisch, Schottisch, äh, geschrieben, in ist. Schottisch ja. geschrieben ist. In einem glasgow Dialekt. Ja, man muss sich reinlesen. Äh, äh, Stuart ist auch für dieses Buch inzwischen mehrfach ausgezeichnet worden. Unter anderem äh, von äh, ist es das beste schottische Buch des Jahr letzten Jahres ja. gewesen. Ähm, es ist im Februar auf Deutsch rausgekommen. Ähm, wer noch kein Buch gelesen hat dieses Jahr, sollte meiner Meinung nach unbedingt dieses lesen. Äh ich glaube nicht, dass in diesem Jahr, wie gesagt, noch ein besseres, queeres Buch
2: erscheinen wird, aber das werden wir sehen. Sehr schön. Und du hattest übrigens doch über Shogi Ban schon gesprochen, nämlich in unserer Und das Beste kommt zum Schluss-Folge der Silvesterfolge folge 21. Wow. Yes.
1: Da habe ich gar nicht ja. zugehört, offensichtlich, weil sonst da hatte hätte ich es ich mehr gekauft. Da hatte ich, glaube
0: ich, glaub ich, gesagt, dass das Buch großartig ist und ich es gelesen habe, dass die deutsche Übersetzung aber erst im nächsten Jahr erscheint. Das war auch so. Uh, Chugibane Bane war auch in Deutschland ein großer Erfolg. Ich hoffe, Mungo lesen noch ein paar mehr Leute. Es
1: könnten noch ein paar mehr sein. Also ich habe es in Nizza gelesen, am Strand, am Wind durch tosten Sturm, Strand. Und äh, äh, das, das Gute ist auch das Problematische. Ja, es ist sensationell geschrieben. Ja, man hängt sofort äh, süchtig, äh, liest man Seite um Seite und will nicht aus dieser Welt raus. Aber. Es ist natürlich so traurig. So traurig. Ich fand es gar nicht so traurig. So traurig. Also es ist ja wirklich kein Funken Zukunftschance für diesen Jungen. Es ist alles, alles, alles schrecklich. Die Liebesgeschichte ist von Anfang an zum Tode verurteilt. Ja, alles so traurig und so unabwendbar grausam. Oh also man weint innerlich auf jeder Seite mit diesen Jungen mit. Und ich denke mir immer, ja, warum? Warum schreibt der Autor jetzt über dieses Leben? Es nimmt mich so mit. Weil weil es, mir, ja, es gibt weil es, das, nee, nee, nee. Ja, es gibt Also das, alles, muss man vielleicht, das muss man vielleicht dazu sagen. Aber es ist äh, so traurig. Stuart
0: kommt aus genau solchen Verhältnissen. Stuart, äh, Stuart's Mutter ist, wie er selber sagt, äh, mit, äh, als er 16 war, leise an ihrer Sucht gestorben. Und danach hat er für eine Weile bei seinem Bruder gewohnt, äh, der, an den die Hamish-Figur wohl angelehnt mhm. ist. Danach ist er in ein Boardinghaus mit 17. Ist mit, das ist schrecklich. Äh, und was? danach ist er in Manchester und London auf Modeschulen gegangen. Dann mit 24 nach New York, wo er lange, 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 nämlich fast 20 Jahre der Chefdesigner von Banana Republic war. Na, ähm, Und in dieser Zeit hat er angefangen zu schreiben, deswegen... Ähm, also Stuart ist jetzt, ich glaube, Ende 40 ähm, und hat in, der, hat in den letzten... Vier Jahren, zwei Romane veröffentlicht, die aber beide, äh, also Yang Mungo war schon fertig, bevor Shugi ben erschienen ist. Und nachdem Shugi ben dann ein Welterfolg war, haben sie jetzt Yang Mungo mhm. relativ schnell hinterhergeschoben. Ähm, das sind beides hervorragende Bücher, das sind beides wunderbare Bücher, ja, die aber in genau der gleichen ja. äh, Gegend, in der gleichen Zeit und in der gleichen Atmosphäre spielen. Es wird interessant werden zu sehen, was er... Wahrscheinlich dauert es drei, vier Jahre,
1: äh, bis er mit dem nächsten Roman um die Ecke kommt. Und dann wollen wir mal sehen, was daraus wird. Vielleicht ist es auch gerade die Zeit, dass ich sozusagen nicht mich damit beschäftigen will, wie traurig die einzelnen Biografien auf dieser Welt sein können. Es gibt einfach zu viele äh, traurige Biografien, die einem gerade so um die Ohren fliegen. Überall und. Äh, deswegen hast du ein zum Schreien fröhliches Buch mitgebracht. <lacht> <lacht> und deswegen tat mir das weh, das zu lesen, aber es ist natürlich super. Das Buch ist super, man kann es uneingeschränkt empfehlen, aber es ist einfach für mich momentan in dieser Lage der Welt es ist es nicht das richtige Buch gewesen. Vielleicht kann man es so sagen. Ja. ja. Und ich möchte ja. nochmal mich ja.
2: reinklinken. Äh, du hast nochmal drüber gesprochen, über Shogi Bane und auch über Young Mungo schon in okay. der Jahresabschlussfolge 2. Vielleicht, vielleicht ich habe ich sie alles noch. Vielleicht <lacht> habe ich sie da auch schon. Nur kurz erwähnt. Aber, aber wenn es ein
0: Highlight ist, vielleicht das ist habe das das ich Highlight. sie ja, 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 aber also ja. wie gesagt, da waren sie beide auf Deutsch noch überhaupt nicht erhältlich. Das sind sind sie jetzt beide. Ähm, ja. Und äh, Young Mungo ist auch in der deutschen Presse äh, man auch wahnsinnig empfehlen. wahnsinnig ja, gut ich versprochen auch gut, worden. Dinge ähm, zu wiederholen. Und ich glaube, wir haben, ich habe dann vielleicht ein, zwei Sätze zu den Büchern gesagt, jetzt habe ich es noch ein bisschen
1: ausführlicher gemacht. Ja, ist doch alles gut. Das ähm, war ja auch keine Kritik, ja. das war nur. Also, wie gesagt, man muss sich selber am Schopf wieder aus der Depression ziehen können, wenn man das liest, aber dann ist gut. Ja. Okay. Oh Gott, ja, und nun komme ich. Es wurde für mich, also, nur um das, nur um das, ja, nochmal,
0: das macht mich fertig. nur um das mit einem Satz qualitativ ja. einzuordnen, und es ist von vielen Leserinnen mit a little Life verglichen ich
2: worden. Ich wollte gerade fragen, es klingt uh, ein bisschen wie ja, ja ja
1: Oder willst du, Barbie? Nö, weil meint es ja jetzt also es ja jetzt der pure Hass und Neid auf den Autor. Mehr ist es eigentlich <lacht> nicht.
3: <lacht>
1: und zwar dann schieß los, Baby. Geht es um ähm, das Buch Sauhund von Leon Christ. Leon Christ. Lieber Leon, falls du uns hörst, du, der du nicht sagst, wie alt du bist, aber aufgrund des Fotos im in Umschlag bist du keinen Tag älter als 24. Du bist, ähm, du sagst auch dein Alter nicht, das heißt, es macht dich zu einer richtigen, schönen äh, Tunte, so wie wir es lieben. Du hast studiert Film und literarisches Schreiben und lebst in Leipzig. Sauhund ist dein Büromann, lieber Leon. Du, das glaubst, halt glaubst du, dass so er mal. das alles nicht weiß? Lieber Leon, unfassbar, <lacht> Du hast ein Buch geschrieben, ähm, was dann auch sofort bei Hansa ähm, veröffentlicht wurde. Nicht in irgendeinem Selbstverlag im Internet, nein, bei Hansa, einem der größten und renommiertesten Verlage. Du hast ein Buch geschrieben, in dem du auch in deinen Danksagungen, deiner Agentin, deiner Literaturagentin, deinem Schreibclub, deinen sonstigen Förderern dankst. Du bist also gut, ver gut vernetzt, bist, offensichtlich. Alles wunderbar. Ich gönn's dir, lieber Leon. Merkt mal. Das ist ganz mal. very, very, toll. very much <lacht> From the heart of your bottom. Und du hast geschrieben, als äh, Anfang 20-Jähriger hast du geschrieben, über eine Hauptperson, die in den 80ern äh, ihr Coming-Out erlebt, sozusagen in München. In, du hast geschrieben im Prinzip über das, worüber ich gerne jedem immer schreiben wollte und es nie gemacht habe und du hast erfolgt damit. Das, das kann man ihm ja nun hasse, alles nicht vorwerfen. Das ich dich. Das ist schon mal jetzt sozusagen die Grundlage für wow. meine Kritik. Mobbing ja Mobbing. Und in dem Buch geht es um einen äh, Typus schwuler, junger Mann, über den ich hier schon oft geredet und mich aufgeregt habe und zwar das Käbchen, was aus der Provinz in die große Stadt kommt und scheitert. Ja, hier ist es München, aber es ist im Prinzip dasselbe in Grün. Die Geschichte ist ja simpel, also es kommt wirklich ein kleiner Hochstapler mit großen Rosinen im Kopf nach München und schaltet. Schaltet auf allen Ebenen und wird im Prinzip von einer Drag Queen gerettet und dann am Schluss irgendwie kriegt er noch die Kurve. So ungefähr ist der Inhalt. Dieser, äh, dieser junge Mann, äh, um den es geht, ist im Prinzip... Äh, ein Sauhund, daher der Titel, also ein Hochstapler und äh, ein nichts und der, der, der macht eben alles falsch, geht auf den Strich und wird verhauen und sitzt im Regen und die Drag -Queen kommt und es ist also auch von der Geschichte Lieber Leon nicht so richtig super originell, aber es ist etwas, was oft passiert, ne, also, hm. äh, wir kennen ja viele, die hier untergehen mit Drogen und mit allem drum und dran und dann kriegen sie entweder noch die Kurve oder eben nicht. Das ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Und die ganze Zeit ist Aids natürlich im Hintergrund. Hm. Und ähm, so, was, was gut ist, ist, dass er schafft, ein, eine Hauptperson zu kreieren, die überhaupt nicht sympathisch ist. Man bleibt trotzdem dran. Es ist halt ein, ein, kleines, ein kleiner Wichser, mhm. der irgendwie versucht, seinen Weg zu gehen und die Leute ausnutzt und klaut und stricht und was alles, um irgendwie äh, zu überleben. Das finde ich schon mal gut, dass er das geschafft hat, dass man da dann dran bleibt Was ein bisschen blöd ist, ist, natürlich ist äh, Leon, der Autor, äh, blutjung und hat die Zeit nicht erlebt. Das heißt, er hat natürlich Wikipedia im Prinzip damit mit drin und mhm. so Sachen. Ne? Also man merkt so ein paar so und was mir wahnsinnig auf den Geist geht, aber was eigentlich eine Qualität ist, ist diese ganzen bayerischen, ja, Gell, Mai und so, weißt du, diese ganzen blöden dialektischen äh, Formulierungen, die hat er da äh, bis zum Abwinken mit drin. Das ist so, das ist halt äh, die Gossensprache da in München das ist wahrscheinlich, nicht, aber es ist jetzt nicht, was ich gerne lesen würde. Hm. Aber trotzdem bleibst du dran. Also für ein Debüt bin ich hochneidisch, weil er hat es. Er hat, er hat sich was vorgenommen und er ist nicht gescheitert, sagen wir so. Hm. Na, insofern kann ich das als deutsches ähm, Debüt von so einem Kälbchen, was über ein Kälbchen, was seit 20 Jahren äh, tot ist, höchstwahrscheinlich geschrieben hat, das finde ich schon doll, dass der es geschafft hat. Hm. Herzlichen Glückwunsch. Ich würde es nochmal lesen, ich würde es mir auch kaufen. Es lohnt sich schon. Aber der persönliche Neid steht bei mir im Vordergrund und daher kann ich das nicht <lacht> objektiv. Ja, äh, <lacht> Paul, sagt, du was. Ich bin nicht, bin
0: nicht neidisch auf dieses Buch, bin auch nicht neidisch auf äh, Leon Christ. Ähm, ich finde dieses, es gibt ja in den letzten paar Jahren eine ganze Reihe von Büchern, äh, die in den 80er Jahren spielen und über schwule Männer erzählt werden, die von Menschen geschrieben worden sind, die nicht dabei waren. Ähm, Sauhund hat auch so eine Struktur, die dann irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob erfundene oder echte Zeitungsartikel, ja, Briefe also, und so. Ein bisschen ist es äh, Ach in, so, das in, ist in, echte. in den Text, in den Text der hat halt in den halt, recherchiert
2: und in den geklaut. Text einschreibt, ja, ich ja. finde, das,
0: ich finde, diesem Buch merkt man diese Recherche deutlich an. Ja, ja, gut. Äh, der so ist 22. Ich weiß nicht, wie alt der ist, der kann auch 30 sein, ist mir völlig egal. Ähm. Jedenfalls merkt man deutlich, dass er nicht dabei war. Ich finde, was man noch merkt, ist, dass er in Leipzig schreiben gelernt hat. Es gibt so eine Kultur inzwischen. Es gibt diese Schulen lange genug von Menschen, die auf den beiden, einer ist in Hildesheim, einer ist in Leipzig, deutschen Schriftstellerinnen-Schulen schreiben lernen, die dann genau so schreiben, also die aber scheint ja Erfolg zu haben. Ja, das liegt aber auch daran, Und dass es dann, das bleibt im Schrank. Äh, das ich weiß gar nicht genau, ob das dann im Schrank bleibt oder Meinst irgendwie ja? so. Äh, äh, ich habe, Tonnen. ich habe so, es gibt auch, es gibt ja genügend dieser äh, jungen Autoren. Es gibt auch eine ganze Reihe junger queere Autoren, bei denen dann nach dem zweiten oder dritten Buch der Boden äh, unter den Füßen wirklich arg dünn wird, weil ihnen das autobiografische Material, an dem sie sich abarbeiten könnten, einfach abgeht. Und das hat er nicht gemacht. Ähm, nee, das hat er nicht gemacht. Wobei ich nicht genau weiß, ob er das nicht gemacht hat, ob das nicht auch so ein bisschen ähm, die, ähm, die Übersetzung von, äh, von den eigenen Lebenserfahrungen an, an einfach eine andere Umwelt sind. Das möchte ich mir jetzt gar nicht unterstellen. Äh, ich habe das. Also es ist kein stilistisches Meisterwerk. Es ist sauber recherchiert. Es ist sauber geschrieben. Ich bin an sauberer Literatur nicht mehr so wirklich interessiert. Mich interessiert es eher, wenn Leute sich was trauen. <lacht> wenn Leute sich was trauen. Ähm, ich, also, mach, ich finde so. Eine ich möchte -Person zu, zu ja, nehmen. Ja, ja, das kann man, schon, Wie gesagt, hat das, sich was ist, wie gesagt, wie gesagt, das kann man alles machen. Das haben irgendwie. Äh, also die, die, die Hauptfiguren bei Solar und Charles Dickens sind auch nicht unbedingt sympathisch. Das ist jetzt alles keine phänomenale literarische Leistung, äh, Wer mal ein wirklich interessantes Buch und eine wirklich interessante, Auseinanders äh, in, interessante Auseinandersetzung in den Auseinandersetzung mit einem äh, mit einem äh, mit einer und lernen will, wie man sich interessant mit der Vergangenheit auseinandersetzen kann, kann ein englischsprachiges Buch von einem wunderbaren Autor lesen, der sich zehn Jahre Zeit gelassen hat, um dieses Buch zu schreiben. Es gab vor zehn Jahren mal einen wunderbaren Debütroman, der hieß Wir Tiere von Justin Torres und ist ein ganz kleines, großartiges Buch und Justin Torres äh, hat sich jetzt zehn Jahre Zeit gelassen, um seinen zweiten Roman zu lesen, äh, schreiben, der heißt Blackouts und ist auch wieder ein wunderbares kleines Buch. Dieser Roman hat nur 190 Seiten und entwickelt
1: dabei mehr Punch, als äh, Herr Christ wahrscheinlich in seinem Schriftstellerleben die zustande bringt. Wahrscheinlich muss man einfach sagen, Verlage wer, meldet euch bei mir. Tatjana Wechseljahre einer Kaiserin liegt seit 2007 im Regal. Es ist einfach Zeit für eine Veröffentlichung. Findest du? Ja.
0: Ich bin schwer, bin die, die Literaturverlage in Deutschland werden nach, einem, werden nach einem Buch, das seit 2007 in deinem Regal ja. schlummert, Schlange stehen. Ja, ähm, die große Talkshow-Moderatorin in dem Buch heißt Sabine Christiansen. Äh, Chris, es gab irgendein Buch, ich habe schon mal vergessen, wie es heißt, wo es auch eine Talkshow-Moderatorin gab, die Christiane uh. Sabinsen hieß. Aber. Ich habe noch nicht gespielt. <lacht> so, anyway. I'm fine with um, Okay, so, so Also, wie gesagt, so. äh, äh. <lacht> Äh, werde ich die Wahl. Ich zu sag nur
2: Hansa-Roman. So, Schauen kann man durchaus lesen. So, so, gut. Alles gut. Von einem durchschnittlichen Buch zu einem echt guten. <lacht> <lacht> ich habe es nicht gelesen. Ich, kann's, ich wiederhole nur, was ihr gesagt habt. Ähm, ich habe schon mal in einem vergangenen Podcast darauf hingewiesen, dass ich mich sehr auf ein Buch freue, es aber noch nicht gelesen habe. Und die Rede ist von Jeanette McCurdys ähm, Erstlingswerk, uh, I'm Glad My Mom Died. Oh, yes. Mit dem reißerischen tollen Titel. Ähm, eine Autobiografie. Die Jüngeren von euch werden Jeanette McCurdy kennen aus iCarly, also so eine Disney, was war das Disney Channel Show? Ähm, da ist sie bekannt geworden und dann gab es ein Spin-off, das nannte sich Sam and Cat, wo sie äh, zusammen mit Ariana Grande damals noch Schauspielerin bei Disney ähm, die eine der beiden Hauptdarstellerinnen war und äh, ne, daher kennt man die. So, das war das, was sie gemacht hat. Und äh, that's what she was famous for until now. Jetzt hat sie dieses Buch geschrieben und ähm, es ist autobiografisch. Äh, sie ist die Nettie, also Jeanette, äh, in dem Buch. Und ja, jetzt sind erstmal, es gibt eine ganze Menge Spoiler. Ich höre aber an dem Punkt auf, wo sie in die Pubertät kommt. Also ich verrate nicht alles andere. Ähm, ich bin darauf gestoßen, die Leute, die mein Buch gelesen haben oder ähm, sich ein bisschen mit meiner Geschichte auskennen, wissen, ich habe eine durchaus komplizierte <lacht> Beziehung zu meiner Mutter. Und ähm, Deswegen hat mich dieser Clip, den ich damals bei Instagram, äh, der war plötzlich auf meiner Explore-Page, ähm, der hat mich sofort irgendwie gecatcht. Ge da saß Janet bei Drew Barrymore, damals noch vor, den, vor dem Streikbruch, <lacht> saß sie bei ihr auf der Couch und sie haben sich eben über dieses Buch unterhalten. Es war ein PR-Auftritt äh, auf Lesereise quasi. Und ähm, die Art, wie sie über ihre Mutter gesprochen hat, hat mich halt total angesprochen sofort und ich dachte, um Gottes Willen, ich muss das lesen. Ähm, und das habe ich jetzt getan. Ich habe es innerhalb von anderthalb Tagen verschlungen tatsächlich. Okay. Und äh, ich lese ja schon lange, ich habe ja früher nur gelesen und lese lange wirklich so gut wie gar nicht mehr. Das letzte Buch, was ich komplett durchgelesen habe, auch so schnell, war das Harvey Firestein Buch. Ähm, und ansonsten tue ich mir wirklich schwer, damit dabei zu bleiben mittlerweile leider. Aber das habe ich verschlungen. Ähm, ich komme zur Story. Jeanette wächst in höchst prekären Verhältnissen auf irgendwo, ich weiß gar nicht, Mittler und Westen, nee, nicht so weit von L.A., genau, sie sind nicht so weit von L.A., sie sind irgendwo in Kalifornien, ähm, in höchst prekären Verhältnissen auf, äh, wohnt in so einem Messi haushalt der dominiert wird von ihrer psychisch kranken, aber nicht diagnostizierten Mutter, leider, ähm, die das ganze Haus vollstopft mit Müll, sie ist halt, messi, kann sich von nichts trennen hatte eine Krebserkrankung, da war Nettie irgendwie zwei Jahre alt, die hat sie überlebt, allerdings auch mit äh, Knochenmarkstransplantation und dem ganzen Ding drumherum, Brustamputation, Bestrahlung, das ganze Ding. Und äh, weil das an ein Wunder grenzt und sie eine streng christlich gläubisch mormonische Familie sind, ähm, wird das auch als solches behandelt. Also es ist ein großes Wunder, dass Mutter noch lebt und das muss auch ständig allen in Erinnerung gerufen werden. Und ja, sie hat als der Krebs vorbei war, hat sie angefangen, das Haus zuzustopfen und es ist jetzt wirklich so voll, dass die Kinder alle, sie hat zwei Brüder, die Großeltern wohnen auch in dem Haus, also sie sind es zu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, glaube ich, ich kann gerade nicht zählen, aber wir verschlafen sie alle auf Klappmatratzen, auf billigen Klappmatratzen im Wohnzimmer, weil alles andere zugestopft ist mit Scheiß und die Mutter kontrolliert ihre Familie mit ähm, Manipulationen, mit Lügen, ähm, mit Betteln und Übergriffigkeit und wenn sie dann nicht weiterkommt mit psychotischen Ausbrüchen und Aggression und Schreien und Messerangriffen auf ihren auf ihren Mann. Und Nettie hat in diesem Gefüge relativ früh für sich die Rolle bestimmt, dass sie verantwortlich ist für das Überleben ihrer Mutter, weil ihre Mutter ist zerbrechlich. Sie schreibt, die ganze Familie. Also sie erinnert ihre Kindheit nur als ein konstantes Luftanhalten, weil sie alle darauf warten, dass der Krebs zurückkommt. Sie haben alle das Gefühl, oder sie zumindest hat das Gefühl, ähm, das Leben ihrer Mutter hängt am seidenen Faden und sie ist, ihre Verantwortung ist es, alles dafür zu tun, dass ihre Mutter ähm, stabil bleibt, dass, ne, dass sie irgendwie gesund bleiben kann. Äh, jedes Jahr, wenn sie ihre Geburtstagskerze auf dem Kuchen ausbläst, ist ihr einziger Wunsch nur, dass ihre Mutter noch ein weiteres Jahr leben kann. Und das ist halt ihr Lebensinhalt. Und das Absurde ist, wenn man aus so einem, ich komme natürlich aus einem ganz anderen Umfeld und ganz anderen Voraussetzungen, aber trotzdem war mein Job auch, dass meine Mutter weiterlebt. Und das Absurde ist, wenn du das liest und das schreibt sie toll, sie schreibt, man ist in dieser Welt drin, in der diese Logik herrscht. Also in der das das Gesetz ist und sie das nicht hinterfragt, weil sie nichts anderes kennt. Und das hat mich auch so geflasht beim Lesen, dass ich das so wiedererkannt habe. Ne? Dass du in dieser isolierten Welt groß wirst, wo das deine Realität ist, wo das Logik ist. Das ist deine Aufgabe, das ist dein Job. Und dir ist gar nicht klar, dass es das nicht normal ist. Dir ist nicht klar, dass das krank ist. Dir ist nicht klar, dass diese Beziehung so nicht sein dürfte zur Mutter. Dass du dein, der der Überlebensbeauftragte deiner eigenen Mutter bist. Dass das nicht normal ist, wusste ich auch nicht. Und das weiß sie auch nicht. Und das beschreibt sie ganz toll. Die Mutter wollte Schauspielerin werden, ähm, hat es nicht geschafft und äh, deswegen zwingt sie ihre Tochter in die Schauspielerei. Äh, die Tochter will, die interessiert das wirklich gar nicht, die hat keinen Bock auf Schauspiel, die hat keinen Bock auf Öffentlichkeit, die will auch nicht berühmt sein, aber die Mutter will das. Und deswegen, weil sie sich ihrer Mutter so verpflichtet fühlt, gibt sie dem nach und tut auch so, als würde sie das alles toll finden und die Mutter schleppt sie von Casting zu Casting, zu Agenturen, ähm, immer besessen davon, dass sie irgendwie berühmt wird und die Familie irgendwie ernährt. Und ähm, haben, die haben damit Erfolg. Nicht zuletzt auch, weil äh, Nettie ein sehr außergewöhnliches Talent hat. Sie kann nämlich auf Kommando äh, bitterlichst, bitterlichst weinen ähm, und auch ausrasten. Also sie kann dann richtig sich da reinsteigern und schreien und Sachen Warum um sich du? schmeißen. Genau, und das sagt ihre Mutter auch immer, ich weiß gar nicht, woher du das hast. <lacht> und sie so, hm, na ja. Ähm, sie entwickelt in dieser Situation glaube ich, nachvollziehbar entwickelt sie äh, eine Zwangsneurose. Also sie fängt an, Ticks zu entwickeln. Sie muss sich so und so oft auf dem Klo drehen äh, und fünfmal die Türklinke berühren und fünfmal den Bund ihrer Unterhose berühren, ähm, bevor sie wieder zum Casting zurückgeht, weil nur dann kriegt sie die Rolle. Sie erklärt sich das, äh, weil mormonisches Umfeld äh, mit dem Heiligen Geist, das ist der Heilige Geist, der zu ihr spricht, der ihr diese Dinge aufträgt und äh, sie fühlt sich jetzt also als gute Mormonin, als gute Christin. Und ähm, Je älter sie wird, sie ist dann ein Kind, also die ersten großen Erfolge fangen an oder die größeren Erfolge fangen an, so mit 10, 11, wo sie größere, bessere Rollen kriegt, mehr Close-Ups und so, nicht mehr im Hintergrund nur. Ähm, und das, die große Angst ist, dass sie irgendwann in die Pubertät kommt, dass sie größer wird, weiblicher wird, weil dann, sagt ihre Mutter ihr immer, ähm, dann muss sie, dann kann sie die richtigen Rollen nicht mehr spielen, dann wird es komplizierter, dann ne, dann kann sie, darf sie nicht mehr so lange arbeiten, bla bla bla. Ähm, und deswegen fängt ihre Mutter an, als sie in die Pubertät kommt, ihr Kalorienzählen beizubringen. Also sie erzieht ihr quasi eine Essstörung an, äh, eine, eine Magersucht erzieht sie ja an, ähm, ist stolz auf sie, wenn sie nicht gegessen hat, ist stolz auf sie, wenn sie nur Wasser trinkt und irgendwie zwei Kekse isst den ganzen Tag, weil dann bleibt die Pubertät lange aus. Und obwohl das Umfeld schon sagt, hey, das Kind ist krank, das hat eine Zwangsstörung, äh, das ist so abgemagert, dass wir uns echt Sorgen machen müssen, ist die Mutter besessen davon, dass sie das weiter durchzieht und sie will das auch machen, weil sie ihre Mutter stolz machen will und ja, ich habe gesagt, bei der Pubertät mache ich Schluss, das mache ich jetzt auch ähm, aber ihr Leben geht natürlich, also sie ist sehr erfolgreich, ne? Sie ist äh, in dieser Serie wird sie ein Superstar und dieser Ruhm interessiert sie auch im Verlauf des Buches nicht, sie beschreibt das nicht einmal als irgendwas Tolles oder Aufregendes oder als es ist irgendwas ihre Arbeit. was erstrebenswert ist, genau, es ist einfach nur der Job, den sie macht, um ihre Mutter zu ernähren und ihre Familie zu ernähren und das hat sie nicht zu hinterfragen, das tut sie auch nicht, sie erlebt auch, das erzählt sie auch relativ lakonisch, äh, sexuelle Übergriffigkeiten und so und auch ne, durchaus MeToo-Momente mit so einem Showrunner, den sie den Creator nennt, und auch das ist irgendwie, sie erzählt das überhaupt nicht rührselig oder um Mitleid des Lesers oder der Leserschaft äh, bemüht, sondern immer nur so als Teil dessen, was halt passiert ist, bevor ihre Mutter dann gestorben ist. Ihre Mutter stirbt dann und sie fängt dann erst an, sich mit all dem auseinanderzusetzen, was sie passiert ist. Und auch wie bei mir, nicht beim ersten Therapeuten, nicht beim zweiten, sondern halt beim dritten, vierten, fünften, ist sie dann irgendwann mal bereit, das anzugucken, was sie der erste ja, schon Ja,
0: ist du überhaupt bereit, darüber zu sprechen. Ja.
2: So. Nee, und auch zu realisieren, so, hey, das ist, war dann vielleicht wirklich nicht normal. Ich habe den gleichen Scheiß gemacht. Ich bin mhm. zwei, dreimal bei, bei Therapeuten, habe die abgebrochen, weil die irgendwann gesagt hat, wir müssen, glaube ich, über deine Mutter reden. Und ich war so, was? Auf gar keinen Fall. Da, 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 da. Mhm. Und bin dann einfach nicht mehr hingegangen. Ähm, also ja, du musst bereit dazu sein. Ich finde, es ist ähm,
1: Wie heißt es nochmal? Gibt es auf Deutsch? My
2: Mom died, genau, gibt ja, ja, es auf Deutsch. Heißt also, aber dann genauso.
0: Heißt genauso, ist es hier auf Deutsch erschienen.
2: Bei Fischer erschienen. Ähm, ich finde, es ist eine, eine großartige Lektüre für jeden Menschen, der sich ähm, mit komplizierten Elternbeziehungen auseinandersetzen will oder der einfach mal jemand anderem über die Schulter schauen will, der das sehr klug und unemotional seziert und auseinanderpackt. Ähm, ich, also sie ist viel dafür kritisiert worden, dass sie sowas Privates so öffentlich ausgepackt hat. Naja, das naja. machen doch alle. Naja, und ich, aber es ist gerade, das habe ich ja auch erfahren, es ist gerade die, die Beziehung zur Mutter, die du öffentlich so nicht ankleiden ja, 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 ja. darfst. Du darfst okay, das ja. öffentlich nicht machen. Nee. Das habe ich auch oft gehört. Das ist aber deine Mutter. Darüber redet man nicht. Das behält man für sich. Das macht man nicht in der Öffentlichkeit. Und ich finde es toll, dass sie es trotzdem tut. Auch wenn dieses Stigma nach wie vor da ist. Das ist. Sogar in meinem Freundeskreis begegnet mir das immer wieder. She is your mother. You don't do that to your mother. Ja,
0: sie ist natürlich... Ähm also sie ist von vielen, vielen auch berühmten Frauen, die keine einfachen Verhältnisse zu ihrer Mutter hatten, Drew Barrymore haben wir schon erwähnt, mhm. äh, für dieses Buch sehr gefeiert worden. Ich feiere dieses Buch, weil es neben allem anderen, was es ist, eine wahnsinnige schriftstellerische Leistung ist. Mhm. Also diese, es ist nicht unemotional, sondern es ist einfach nur beobachten. Mhm. Sie gestattet sich. Sie ihr eigenes Leben wirklich aus der Objektive zu betrachten, mhm. was die wenigsten Leute können und was die wenigsten Promi-Memoirs, wenn wir da jetzt mhm. mal, wenn wir es da mal einordnen wollen, so mitbringen sollen. Sie, es ist überhaupt nicht kühl und es ist überhaupt nicht gefühllos oder irgendwie sowas, sondern sie ist einfach sehr angstfrei in der Objektive und kann beschreiben und dann ist das passiert und dann ist das passiert und ich das passiert. Ich mache jetzt mal einen wilden Vergleich
2: und du wirst so. mich wahrscheinlich gleich anschreien, aber ich hatte ein ähnliches Gefühl wie beim Lesen von Joan Didion's The Year of Magical Thinking. Nein, nein, der Vergleich ist das total ist, berechtigt. Ne, dieses analytische, sich selbst beobachtende und einfach die Dinge erzählen, die passieren oder passiert sind, ohne das emotional aufzubauschen, zu bewerten, zu patho äh, da Pathos reinzublasen. Ähm, ne, also, da, ich fand, es, das, das war. Also, das macht es ja. Das, das macht dass, dass das ja, ähnlich. Das macht
0: ja beide Bücher auch so komplett anrührend, mhm. dass da jemand nicht schonungslos sich selbst gegenüber ist, sondern es wichtig findet, das, was sie erlebt hat, wenn man jetzt bei Didier und McCurdy bleibt, ähm, mitzuteilen. Mhm. Und das, was man ja auch dazu sagen muss, McCurdy war vom Erfolg des Buches, und das war in Amerika ein wahnsinniger Erfolg, komplett geplättet und sehr überrascht, weil sie nicht damit gerechnet hatte, mhm. dass es irgendjemanden interessiert, was sie dazu sagen hat. Und wie gesagt, es ist auf eine Art und Weise geschrieben, also ich habe in diesem Jahr auch ein paar wirklich furchtbare mhm. äh, Uh, promi Memoirs gelesen, das von Sharon Stone sei hier ehrenvoll erwähnt. Das ist wirklich eines der <lacht> schlechtesten <lacht> Bücher, das ich, das ich im gesamten Jahr gelesen habe, obwohl ich Frau Stone eigentlich sehr schätze. Ja, um, und uh, es ist einfach auch ein literarisches Erlebnis. Also du, du, du sitzt da nicht und denkst irgendwie so an manchen Stellen jetzt mach mal voran oder das ja. würde ich genauer wissen oder irgendwie sowas. Sondern es ist immer genau die richtige Menge an Informationen ja. in einem Stil vorgebracht, der dich mitnimmt, ohne dich einzukreisen und das Gefühl, dass du das Gefühl hast, du bist jetzt selber in der Situation. Und darum geht es hm. ihr nicht. Sondern sie will einfach ein Lehrstück darüber schreiben, was Mutterschaft bitte nicht zu sein hat. Und das tut sie auch.
2: Ich weiß gar nicht, ob das ihre Intention ist, dass das so, das ihr Ziel ist, das Leuten zu erklären, was Mutterschaft nicht zu sein hat. Ich glaube, es ist gerade aus einer Perspektive von einem Kind, das so oft gegasleitet worden ist. Also dessen eigenes Wahrnehmen und die eigene Realität so oft als Illusion von dem Elternteil gestellt worden ist, gesagt das ist so nicht, wie du das empfindest, das ist anders und übrigens hier so musst du das verstehen, ähm, deine Grenzen sind nicht wichtig, deine Wahrnehmung der Dinge ist nicht wichtig, sondern das hier ist die richtige, dass das mhm. auch nochmal eine Art ist, ihre Art der, der Geschichte einfach niederzuschreiben, so sachlich Klar, und letz, faktisch, es, wie sie das eben kann.
0: Genau, Und das ist letzten Endes, das ganze Buch ist eine große Biografie darüber, wie man Traumata verarbeitet. Ja. Ja. Äh, und That. wie man am letzten Endes aus, als Siegerin aus der eigenen Biografie hervorgeht. Ähm, und deswegen ist es ein letztendlich ja. so horribel, wie die Ereignisse sind, die da beschrieben werden. Es ist ein zutiefst positives Buch, was einen schon, sehr ja. hoffnungsvoll
2: zurücklässt. Ja. ja Also große Leseempfehlung von mir. Ein hoffnungsvolles Buch, was wir ja. heute haben. ja, ja. Große Leseempfehlung von mir. Ich kann es yeah. wirklich nur ähm jedem Menschen empfehlen da draußen. So, jetzt haben wir lange gequatscht und genau. schön gequatscht. Das haben ja, wir. Ich das bin haben happy. Wir. Das haben ich bin
0: ja. auch happy. Ihr habt viel hoffentlich mitgenommen. Ihr habt drei oder Show Notes vier, drei oder vier Ach. große Leserempfehlungen bekommen. Ihr habt viel, was ihr jetzt gucken könnt oder eben auch nicht gucken könnt, wenn ihr darauf keinen Bock habt. Ja, das nicht. Äh,
1: das nimmst du gar nicht in die Shownotes. Nur die Sachen, die... Doch, ah,
0: nein. So. Äh, wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Ihr hoffentlich auch. Ja. Äh, das wird dann in der äh, Nähe von
1: Weihnachten. So, nein, na, naja, na, also nee. Anfang Dezember ist doch ja. nicht Weihnachten. Naja. Äh, also ab heute, ab, ab ab Share Christmas Album ist Weihnachten. Punkt aus. <lacht> und kennt ihr auf TikTok übrigens dieses mit Mariah Carey, She's defrosting? Ja. So lustig. Ja. Das ist wirklich lustig. Ja. Dass die jetzt überall da irgendwelche Höhlen für filmen und äh, irgendwo Mariah Carey ganz am Ende so leicht verhalten. So keinen weiteren TikToks-Account, außer natürlich Tatjanas Folge. <lacht> ja, und auch meine Videos angucken, Leute. Mensch, Ganz wichtig. Und kann ja wohl nicht wahr sein. liken.
2: Ganz wichtig. Und halten. Nee, liken ist und egal, und aber so, angucken. Nee, mein liken. liken ist wichtig, Schatz. Nur angucken. Dieser, kleine, dieser kleine Podcast hat. Angucken reicht. Really? mir Ja.
1: Reicht die das? gucken da ist, mein Gott. Warum postet ich das, wenn es keiner guckt? Ne. Bringt doch nichts. Okay. For you, baby. Just Whatever. for you. Ja, yeah, just for me. <lacht> <lacht> so, so gut, dieser, dieser kleine Podcast
0: hat noch keinen TikTok-Account. Wir haben auch nichts vor, das anzuschaffen. Nein. Aber Merch uh, haben wir. Merch, 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 Merch. 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 So, wer, das, wer Merch kaufen will, kann das tun. Ja. Uh, wie gesagt, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Uh, habt einen feinen ja. Monat. Uh, wie immer könnt ihr uns am besten helfen, wenn Leute diesen Podcast noch nicht kennen. Es gibt inzwischen fast 90 Folgen oder vielleicht gibt es inzwischen auch 90 Folgen, I don't know, ähm, die ihr noch hören könnt und die alle gut gehalten
1: haben, soweit wir das beurteilen können. Ich kenne Leute, die aus ihrer Verzweiflung heraus in unserer sehr langen Sommerpause die alten Folgen
2: alle nochmal gehört haben. Well Ach, done. Apropos, jetzt fällt mir gerade ein: Ich habe mein Hörbuch ja komplett neu aufgenommen. Ich habe es komplett überarbeitet, so. das Buch nochmal komplett überarbeitet. Es ist jetzt gegendert und so und oh. äh, die Gedanken sind finalisiert und äh, die Sätze sind nochmal digital worden sind frei. und ich habe es in einem professionellen Studio eingelesen ähm, und äh, das ist jetzt für euch nämlich nicht mehr hinter einer Paywall sondern bei Spotify for free für alle äh, zu haben das und zu nett. hören und kostet noch mehr könnt ihr einfach anhören von mir persönlich gelesen sechs Stunden irgendwas kann man gut machen. Komm, ich, wie Barbara Streisand. Habe ich schön gemacht. So, Habe ich, ich, hab ich schön
0: Super. gemacht. Äh, ähm, beim nächsten Mal gibt es versprochenermaßen zumindest von mir und Tatjana nähere Informationen über die Barbara Streisand-Biografie. Auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall. <lacht> und was es sonst noch so gibt, werden wir sehen. Bis dahin habt es schön. Wir haben euch lieb. Habt euch auch lieb. Auf Wiedergehört. Tschüss.